0: Tag 3. Und Elsbeth hat zum Glück ein bisschen Schlaf gefunden. Ich an ihrer Stelle wäre ja total aufgeregt und würde wahrscheinlich die Beine in die Hand nehmen und Birketz will verlassen. Aber sie hat tatsächlich ein bisschen Schlaf gefunden und es sich ganz offensichtlich anders überlegt und bleibt doch noch eine Weile. Wir stehen auf. Und bevor wir frühstücken, checkt Elsbeth erstmal ihre Ausrüstung und stellt, ja, besorgt fest, dass... Sie keine großen Sprünge mehr macht mit den paar Vorräten, die sie noch hat, also vor allem Munition fehlt ihr.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass die Dinge so ernst sind. Ich habe bereits kaum noch Munition. Muss neue besorgen, bevor ich gehe.
0: Deswegen wird ihr erster Gang sein zum Manager, nochmal ein Telegramm aufgeben, dass sie irgendwie neuen Supply, neue Nachschub, Munition, was auch immer bekommt. Daraufhin verlassen wir erstmal das Hotelzimmer. Und wie wir uns der Tür nähern, klopft es. Und wer steht vor der Tür?
2: Der Deputy Hubbard.
3: Und er möchte uns tatsächlich ein bisschen unter die Arme greifen. Der hat nämlich was für uns.
2: Guten Morgen, Elsbeth. Ich hoffe, ich störe Sie nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte gerade gehen. Was führt Sie her?
2: Also, eigentlich darf ich nicht hier sein. Aber ich wollte Ihnen helfen. Hier, nehmen Sie. Das ist unser Bericht über Paar. Doch er könnte ihnen vielleicht nützen. Diese Zeichnungen waren nicht in der Zeitung. Wir dachten, so wäre es das Beste für die Familien der Opfer. Behalten Sie sie also für sich.
1: Vielen Dank. Sieht so aus, als würden Sie mir sehr viel weiterhelfen.
2: Es sind leider keine Fotos. Unser Department hat keine Kamera. Also lässt Sheriff Bowers mich, den Tatort und so weiter immer zeichnen.
1: Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Die Zeichnungen sind doch sehr detailliert. Ja,
3: die sind ziemlich gut. Genau. Wir können uns die auch angucken im Tagebuch. Also in unserem Journal quasi. Da ist noch etwas. Ich habe gestern Nacht wieder Pars Zelle bewacht und habe darin das hier gefunden. Und er gibt uns eine Stockfigur. Also genau so ein Ding, wie wir von Askaya bekommen haben. Ich kann mir immer noch nicht erklären, woher er die Stöcke
2: bekommt, um sie zu machen. Er hat auch keine Hilfe, behauptet die
3: Hexe hätte sie ihm gebracht. Naja, wie auch immer. Ich dachte daran, dass sie eine gewollt haben. Hier ist sie. Und er sagt, dass er die in Pars Zelle gefunden hat und er wundert sich sehr, wo Party immer herbekommt, denn er ist ja, er ist ja weggesperrt. Und nee, er ist tot. Genau, das ist, das ist das, Da ist wieder diese Inkonsistenz, wenn man denkt, ja. wie, wie hat er die da jetzt hergeholt? Also wenn wirklich Pardi immer bekommen soll, also es... Geht hinterher darum, dass, also er erzählt, dass, dass Parr gesagt hätte, er würde die immer von der Hexe bekommen. Aber wenn er die jetzt erst aus der Zelle geholt hat, wer weiß, dann müsste Parr da ja noch drin sein. Also da haben wir wieder diese Inkonsistenz zwischen diesen beiden Versionen. Ist Parr da und ist er in der Zelle oder ist er tot? Naja.
1: Vielen Dank, Charlie.
3: Tja,
2: ich äh, gehe jetzt besser. Der Sheriff würde mich lünchen, wenn er wüsste, dass ich ihnen helfe.
1: Der Deputy hat mir eine Kopie des Polizeiberichts über die Ermittlungen im Fall Paar gegeben. Diese Holzfigur ist die gleiche wie in Brodys Zeichnung und wie das Give nur Twana, das Askaya mir gegeben hat.
4: Genau, ich hake jetzt mal schnell ein hier wegen dem harten Schwierigkeitsmodus, was Puzzle angeht. Und zwar gibt uns der Deputy dann nur die Fallakte und nicht das Twana. Das findet er gar nicht in der Zelle. Mhm. Und wir müssen uns ein eigenes Twana basteln. Ah. Und das machen wir, indem wir rauskriegen, halt aus den Notizen, das Paar es anscheinend Nef Ur Give genannt hat oder Nef Ur Given und wir müssen jetzt rausfinden, welche Rune oder welches Symbol Nef ist, welches Ur und welches Given Dafür mhm. nehmen wir halt die Skizze, die der Deputy gemacht hat und unseren eigenen Report und kombinieren das und können dann so selektiv halt die richtigen Symbole auswählen Danach müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten machen, damit das funktioniert denn anscheinend ist das dreckig das Twana, was wir angefertigt haben, oder mhm. staubig also müssen wir uns noch in unserem Hotelzimmer mit so kleinen Reagenzgläsern und so Farbentferner aus dem General Store versuchen, das Twana ein bisschen aufzurichten. Also da ist noch ein bisschen was Involvierteres dabei. Aber dann haben wir danach auch das gleiche Twana, was wir normalerweise im normalen Modus jetzt bekommen hätten vom Deputy.
0: Aber dann muss man hier wieder festhalten, ich habe es auch leider, 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 leider nicht in hart gespielt, aber wieder bei der, wie schon auch bei der letzten Folge, ich ärgere mich. Nachdem du das erzählst, ärgere ich mich, dass ich es nicht auf schwer gespielt habe, weil das Spiel ja nochmal deutlich mehr Tiefgang bekommt, wenn man es auf schwer spielt. Man bekommt ja nicht nur quasi den, den einfacheren Weg jetzt, wenn man es einfach spielt, sondern man bekommt ja auch ein Stückchen Lore vorenthalten. Schade. Also gut, für die, die dafür belohnt werden, die es auf schwer durchspielen, aber ja... Also hier nochmal die Empfehlung, wer das da draußen nachspielen möchte, unbedingt die Rätsel auf schwer stellen. Die Kämpfe sind nicht so wichtig auf schwer, aber die Rätsel, da bekommt man noch ein bisschen mehr Tiefgang.
3: Ja, vor allen Dingen bekommt das Spiel dadurch erstmal so den richtigen Adventure-Aspekt, weil das, was wir in dem normalen Modus haben oder im leichten Modus, wie auch immer, das ist ja eigentlich nur Erforschung und dann wieder durch den Wald irren, mal mit Kämpfen und dann wieder Erforschung, wo man wirklich einfach nur umhergeht und spricht. Ja. Wirkliche Rätsel, also im Sinne von Adventure-Rätsel, die kommen scheinbar wirklich nur auf dem schwierigen Rätselmodus.
0: Ja, deswegen äh, Kämpfer auf leicht, Rätsel auf schwer und man hat
4: wahrscheinlich das beste Spielerlebnis. Ja, der Gemischwarenladen hat im normalen Modus überhaupt keinen Sinn und Zweck im Spiel. Wir können weder viel mit dem Herrn Kohl darin reden, Das stimmt. noch können wir irgendwas kaufen oder daran machen, wenn wir nicht im harten Modus spielen. Story-relevant wird's dann noch irgendwann um den Herrn Cole, aber das das war's dann schon. Ja, ja, das ist richtig, aber dann können wir den Laden ja auch nicht mehr betreten, von daher ist das eh okay. Um. Genau, ja, 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 ja. Mhm. ja. hier war auch eine Sache mit den Telegrammen, die wir jetzt verschicken können. Wir können jetzt natürlich wieder zum Motelclerk clerk gehen und mhm. wir können jetzt, falls wir am zweiten Tag kein Telegramm geschickt haben, können wir jetzt zwei mhm. Telegramme schicken, direkt hintereinander. Mhm. Der SWF sagt dann auch, ja, das geht an die gleiche Adresse.
2: Wie gefällt Ihnen Ihr Aufenthalt bis jetzt?
1: Es ginge mir erheblich besser, wenn ich ein Telefon auf meinem Zimmer hätte.
2: Oh, nun, wissen Sie, dies ist eine kleine Stadt. Wir, wir haben ja nur zwei Telefone. Das eine ist im Büro des Sheriffs. Das andere ist in der Schule, für den Notfall. Wir haben allerdings ein paar Telegrafen. Einen habe ich direkt hier.
1: Das wird gehen. Können Sie gerade eine Nachricht senden?
2: Sicher. Wohin?
1: Ähm, hier. Fertig. Habe ein paar Hinweise. Stopp. Es soll zu Hause bleiben. Stopp. In Liebe, Elspeth. Stopp.
2: Alles erledigt. Danke. Sind Sie im Wald gewesen? Hab, haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben?
1: Noch nicht. Aber könnte ich ein weiteres Telegramm aufgeben?
2: An die gleiche Adresse? Ja. Sobald Sie bereit sind.
1: Große Taschenlampe beinahe leer. Stopp. Leichte Bleivergiftung. Stopp. Kein Arzt in der Stadt. Stopp. Schnell Heilmittel senden. Stopp. In Liebe, Elspeth. Stopp.
2: Guter Gott, sind Sie in Ordnung? Wir können zum Büro des Sheriffs gehen und einen Arzt für Sie rufen.
1: Nein, das wird nicht nötig sein. Meine Schwester kann ein selbstgemachtes Mittel von meiner Mutter bekommen.
2: Hoffentlich
4: geht es Ihnen bald besser, Miss Holiday. Also sie tut halt immer noch so, als würde sie ihre Nichte oder ihre Familie ansprechen. hier. Ja.
3: Was ich wirklich interessant finde, ist, dass der Gastwirt im Deutschen wirklich sehr sorgenvoll klingt. Mhm. Also an Tag 2 ist er sorgenvoll wegen unserer Absicht, in den Wald zu gehen. Und jetzt Tag 3 ist er sichtlich erschüttert, als er davon hört, dass sie was erzählt von Bleivergiftung und Medizin. Aber das, das Interessante daran ist, im englischen Original ist der überhaupt nicht sorgenvoll. Da klingt der komplett mhm. neutral und eigentlich eher so, hm, Arzt, ja, mal gucken. Das, das ist komplett anders. Kannst du? Ja.
0: Also ich habe es auf Deutsch gespielt und habe mir aber auch nochmal ein englisches Let's Play angeguckt. Mhm. Also ich fand da keinen Unterschied zur deutschen Version. Denn auch im Englischen sagt er ja, ja, wir haben hier keinen Arzt, aber ich kann mit dem Sheriff reden, wir könnten sie, wir ihn ihnen einen Arzt bringen oder wir könnten sie hinfahren oder irgend sowas.
3: Durchaus. Also was er sagt, klar, aber er klingt, finde ich, im Englischen weit mürrischer oder mhm. ein bisschen neutraler oder so, so ein bisschen, als wäre es ja. ihm ein bisschen egaler. Und im Deutschen, da druckst du ja richtig sorgenvoll rum. Ganz gut, aber generell muss ich auch wirklich sagen, wo wir gerade an so einem Punkt sind, wo wir das erwähnen, die deutsche Übersetzung, die deutsche Synchronisation ist sehr, sehr gut genommen. Ja. Ich habe das auch so gemacht wie du. Ich habe das in, äh, in Deutsch gespielt, in Englisch immer mal wieder so vergleichsweise bei YouTube geschaut, ob wir da vielleicht irgendwelche Übersetzungsdiskrepanzen haben oder irgendwas. Und mir ist einfach aufgefallen, dass, dass es im Englischen wirklich nicht so emotional gesprochen ist irgendwie. Also viele der Sprecher klingen einfach ein bisschen platter im Englischen und im Deutschen haben die sich richtig Mühe gemacht. Daran merkt man wieder, dass wir in Deutschland eigentlich richtige Experten sind, was Synchronisation angeht. Total. Ja, stimme ich dir zu. Ich würde
0: vielleicht auch widersprechen und sagen, dass gerade diese Monotonie, diese vermeintliche Gleichgültigkeit, diese vermeintliche Apathie, die in diesen Stimmen dieser Dorfbewohner mitschwingt, vielleicht aber auch Ausdruck des Zustandes ist, in dem sich dieses Dorf befindet. Also ich habe auch in diese, in diese Monotonie der Stimmen habe ich eine Bedeutung reingelesen im Englischen. Hm. Ja, verstehe. Und habe mich dann auch im Deutschen gefragt, ist es, hat man das übergangen? Es ist nicht schlimm. Es geht nichts verloren dadurch, im Gegenteil. Man hat im Deutschen mehr Emotionen im Gespräch, aber ich habe mich dann mal gefragt, ob man sich vielleicht nicht im englischen Original was dabei gedacht hat, weil auch da die Auswahl der Sprecherstimmen gut ist. Wenn die jetzt schlecht wäre, hätte ich mir gedacht, okay, das ist einfach das ist einfach mies mm, genau. eingesprochen. Aber da ja die die Stimmen wirklich sehr, sehr gut zu den Personen passen, der Sheriff ist äh, klasse, eingesprochen, Elseveth ist hervorragend eingesprochen, dachte ich mir, na, vielleicht ist es kein Zufall, dass die so eine Monotonie drin haben.
3: Ja, das kann natürlich sehr gut sein, dass dann dadurch auch noch so ein bisschen das Beklemmende betont wird, während das im Deutschen dann fast, also nicht, nicht wirklich so in, in den Ausmaßen, wie man sich das jetzt vorstellt, wenn ich das sage, aber dass es fast schon wie so ein sicherer Hafen ist, nachdem man aus dem, aus dem Wald gekommen ist, ah, endlich wieder unter den Einwohnern, ah, ich setze mich mal ins Diner, da sind die alle so freundlich, so, ne, sondern das ist wirklich eher, ähm, diese Tristesse darüber bringt, ganz genau,
0: ja, verstehe. Okay, nach, dem wir unser Telegramm aufgegeben haben und erstmal dankend das Angebot des Motelmanagers abgelehnt haben, machen wir uns auf den Weg zur Bibliothek, denn Askaya sagte, ja, wir sollen Nachforschungen
3: anstellen über die Geschichte der Gegend. Und ich finde diesen Aspekt, weil gerade all das, was man nicht nur wie vorher schon über die Hexe von Blair gelesen hat, sondern auch über all die anderen Dinge, die den Ureinwohnern schon weit vor diesem ganzen Hexenmythos untergekommen sind, dass man wirklich sehr stark miterlebt oder nachlesen kann, dass das Böse schon weit vor dem Hexenmythos sozusagen in dieser Gegend bestanden hat. Mhm. Das hat dem Spiel und dem gesamten Blair Witch-Mythos, finde ich, einfach so eine große Dimension verpasst. Das hat mich wirklich richtig beeindruckt und spätestens zu den Zeiten war ich richtig drin. Da war ich wirklich gepackt von diesem ganzen Universum. Mhm.
4: Ja, wir können jetzt zwei Bücher uns kurz ausleihen. Das ist einmal das Frederick County Tales of the Supernatural Buch. Da geht es um die Hexe von Blair, um Ellie Catwood, hm. oder die vermeintliche Hexe von Blair vielleicht. Genau, das konnte man vorher auch schon, ja. Und dann kann man sich noch The Ancient Evil of the New World ausleihen. Genau. Und da geht es halt um diese Kreaturen und halt indianische Folklore, sage ich mal. Mhm.
1: Haben Sie ein paar Bücher über die Legenden der amerikanischen Ureinwohner?
4: Tja, ich habe leider
5: nicht viel Schriftliches über die Ureinwohner. In diesem Buch jedoch, ein Entdecker hat es Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben. Er hatte eingeborene Führer. Und über deren wunderlichen Glauben hat er viel geschrieben. Viel Spaß.
3: Burkettville und zuvor die Gemeinde von Blair war in der Zeit vor dem Eindringen des weißen Mannes ein besonders menschenleeres Gebiet. Die verschiedenen eingeborenen Stämme, wie der Stamm der Elgonkin mit den Konoi, Patuxent, Choptank, Nanticoke, Assateek, Pocomoke und den Susquehannock, wussten, dass dieses Gebiet eine Heimat des Bösen war. Steinhaufen und Twanath, Indianerfiguren aus Stöcken, waren hier lange vor den Überlieferungen der Indianer zu finden und selbst in unseren Tagen halten sich hartnäckig Gerüchte von seltsamen Kreaturen, die in den Wäldern der Black Hills hausen sollen. Es folgt eine Aufstellung der besagten Kreaturen, ergänzt durch Erfahrungsberichte unserer Expedition. Jien, eine Monsterspinne, deren Herz in viele Teile zerschnitten ist. Dem Jien wuchsen aus den Stücken eine Vielzahl von Ästen, weshalb er die gefährlichsten Angriffe überlebt. Von Otegwana endgültig besiegt, indem er den Ast eines Baumes in den Boden stach, um das versteckte Herz des Jien zu durchstoßen. Der Wilde, der uns führt, hat mir gerade eine faszinierende Geschichte über eine Kreatur erzählt, die er Gien nannte. Er sagte, es sei eine Baumspinne. Trotz meiner Erfahrungen ist mir eine solche Kreatur noch nicht begegnet. Eine dünnbeinige Spinne, größer als ein Mann. Doch vielleicht habe ich sie bereits gesehen und sie für ein Gewirr herabgefallener Äste gehalten. Am meisten hat mich jedoch die Behauptung Georges erschreckt, dass Jens nicht getötet werden können, da ihr Herz unter Steinhaufen im Boden begraben sein soll. George achtet ständig auf den verräterischen Klang des schlagenden Herzens der Kreatur. Wenn man ihm glaubt, haben einst Angehörige seines Stammes das lebende Herz einer solchen Kreatur in den Hügeln nördlich von ihr gefunden. Sie töteten das Herz, bevor die Spinne angreifen konnte. Obwohl sie, so viel ich verstanden habe, die Spinnen niemals wirklich gesehen haben. George weicht meinen Fragen geschickt aus. Manchmal, so kommt es mir vor, ist er ja alles andere als ein wilder, sondern ein schlauer und unbarmherziger Gentleman. Monsterhunde. Teuflische Monsterhunde, halb Tier, halb Geist, streifen des Nachts in den Wäldern herum. Mancher behauptet, diese Kreaturen hätten nur oberflächlich eine Ähnlichkeit mit Hunden. Zeichnungen der Kreaturen zeigen Stacheln, Hörner und andere Auswüchse, die man nur als Stoßzähne bezeichnen kann. In der letzten Nacht hörten wir die Hunde. Ich schlief nicht für eine Sekunde. Ihr Knurren raubte uns die ganze Nacht den Schlaf. George saß am Feuer und warf Flechten hinein, deren beißender Geruch die Hunde vertreiben sollte. Ich selbst habe die Hunde nicht gesehen, aber Harry Lofton, unser Scout, behauptet, drei der Kreaturen in den vor uns liegenden Wäldern gesehen zu haben. Er zeichnete ein Bild von dem, was er gesehen hat, und wenn er nicht komplett verrückt geworden ist, befürchte ich, dass die Herrscharen der Hölle mit uns durch diese Wälder streifen. Geister. Die Legenden über ruhelose Geister, die unter den Lebenden umherwandeln, ähneln in Burkittsville denen anderer Orte. Die begreifliche Angst des Menschen vor dem Tode erschafft und hält solche Legenden in jeder menschlichen Gemeinschaft am Leben. Und die Geister der gefallenen Krieger streifen über die gewundenen Pfade dieses verfluchten Waldes. Ich habe sie selbst gesehen. George behauptet, es seien die Geister seiner Vorfahren, die sich auf der Suche nach den ewigen Jagdgründen in den Wäldern verirrt haben. Und ich habe Erscheinungen gesehen, die diese Theorie unterstützten. Wilde in voller Kriegsbemalung, die vor meinen Augen erschienen und wieder verschwanden. Aber ich habe auch noch seltsame andere Geister gesehen, die ihr keine Wilden zu sein scheinen. Ihre Art der Kleidung und die Farbe ihrer Haut ist nicht die Georges oder seines Volkes. Totemfiguren Einige dieser Berichte deuten auf die totemähnliche Verwendung menschlicher Bildnisse hin. Wir mussten einen neuen Platz für unser Lager suchen. Harry Lofton entdeckte einige Puppen, kleine Totemfiguren aus Stöcken, die von einem Baum nahe unseres alten Lagerplatzes hingen. Ich gebe zu, ihre Erscheinung war ein wenig beunruhigend, aber was können sie schon für einen Schaden anrichten. George, unser Führer, lief in dem Augenblick, als er sie sah, auf und davon. Er babbelt in seiner sogenannten Sprache vor sich hin. Er schien das Gefühl zu haben, die Figuren seien so etwas ähnliches wie Wächter und ich möchte seinem Gefühl Glauben schenken. Ich konnte die Gegenwart von etwas Dunklem in diesen Wäldern spüren. Vielleicht habe ich mir das alles auch nur eingebildet, aber in einigen Meilen Entfernung von diesen Warnzeichen in Menschengestalt werde ich heute Nacht besser schlafen. Ich habe das noch niemandem gegenüber erwähnt, da ich nicht riskieren kann, meine Glaubwürdigkeit zu verlieren, aber als wir den Ort verließen, blickte ich zurück auf die aufgehängten, kopflosen Figuren und ich schwöre, sie haben sich bewegt. Sie schwangen nicht einfach an den Ästen hin und her, sondern bewegten unabhängig ihre Körperteile als seien sie lebendig. Albinotische Tiere Bei allen Stämmen standen albinotische Tiere mit den Geistern in Verbindung. Die symbolische Bedeutung von Weiß oder Weisheit steht nicht in Verbindung mit der Reinheit in westlichen Kulturen, sondern bedeutet Weisheit und längst vergessenes Wissen über weltliche und heilige Zusammenhänge. Die Gesichtslosen Böse Geister aus den Black Hills die einzige Angst dieser schattenähnlichen Kreaturen ist das Licht. Eine Legende behauptet, sie seien eine uralte Rasse von Rieseninsekten, die der große Geist Alowatsakima für zu böse hielt, um friedlich mit seinen anderen Schöpfungen zu leben. Er verbannte sie auf ewig aus den Ebenen in die dunklen Wälder. Einer anderen Legende zufolge wurden sie in Bächen aus dem Blut tapferer Krieger geboren. Gesichter des Waldes, im Wesentlichen die Erscheinung von körperlosen Köpfen mit langem Haar, die durch die Bäume sichtbar werden. Die Gesichter waren gutartige Geister, die demjenigen, dem sie erscheinen, nichts Schlechtes zufügen wollten. Die Gesichter reden in einer eigenen Sprache aus nasalen Echtslauten und Melodien. Sie heilen Krankheiten, indem sie in Asche blasen, die sie berühren können, ohne sich an der heißen Glut zu verbrennen. Himmel, was war das nur für eine Nacht. Die gesamte letzte Woche war ich todkrank. Ich glaube, etwas, das wir aßen, hat mich vergiftet. Keine der anderen jedoch zeigte irgendwelche Symptome. Ich war an der Schwelle des Todes. Aber in der letzten Nacht kämpfte ich in einem Fieberwahn. Ich hatte eine Vision. Abscheuliche, dämonische Gesichter schwebten um mich herum. Ich dachte, ich sei schon in der Hölle. Aber dann wachte ich plötzlich auf und ich schwöre, ich habe mich in meinem ganzen Leben nicht besser gefühlt. George, unser einheimischer Führer, war sehr aufgeregt, als er von meiner Vision hörte. Er weigert sich zu glauben, dass die Gesichter etwas anderes waren als die sogenannten Gesichter des Waldes. Ich versuchte ihm zu erklären, dass ich halluziniert hatte, aber er schwört, dass die guten Geister über mich wachten und mich geheilt hatten. Die Gesichter, die ich sah, waren beängstigend. Nicht so, wie ich mir einen guten Geist vorstelle. Als weiteren Beweis, dass mir die Gesichter des Waldes erschienen waren, führte George an, dass mein gesamter Vorrat an englischem Tabak verschwunden war. Seinen Worten nach akzeptieren sie für ihre Hilfe Tabak als Opfer. Ich glaube, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass sich einer meiner Partner in den Besitz meines ansehnlichen Vorrats gemacht hat, während ich mit dem Tode rang. Black Hills Anfang des 17. Jahrhunderts begannen Pelzhändler aus der Kolonie Virginia mit den Ureinwohnern aus den Black Hills Handel zu treiben und erbauten die erste Siedlung der Weißen. 1632 veranlasste George Calvert, König Charles I. von England, ihm Land nördlich des Potomac River zu überschreiben, um dort eine katholische Gemeinde zu gründen. Calvert starb, bevor Charles die Transaktion vollenden konnte. Seine Söhne aber führten schließlich eine Expedition in das Gebiet und gründeten St. Mary's. Während er das Gebiet zwischen South Mountain und den Black Hills vermaß, begegnete John Earl Illick, einem von den Calverts bezahlten Kartografen, ein Junge des pokémon stammes der bitterlich weinte. Illick, der nicht wusste, was er tun sollte, rief laut in der Hoffnung, dass sich ein Mitglied des Stammes in der Nähe aufhalten würde. Drei Krieger betraten die Lichtung und gingen auf Illick zu. Sie nahmen die Hand des Kindes und bedeuteten ihm, den Weg zurückzugehen, den er gekommen war. Elig versuchte ihnen klarzumachen, dass sie das Gebiet kartografierte und zeigte auf das Gebiet, das er noch vermessen musste. Einer der Krieger blieb zurück, während die beiden anderen das Kind zu ihrem Dorf zurückbrachten. Die zwei Krieger brachen in einer Eile auf, die Elig beängstigte.
1: Das Buch »Das antike Böse in der neuen Welt« wird als nicht-fiktionaler Bericht über die authentischen Legenden der Black Hills präsentiert. Ich kopiere ein paar dieser fragwürdigen Einträge aus dem Buch in meine Notizen. Wahrscheinlich ist nicht mehr an ihnen dran als an dem Rest des Buches. Wie auch immer, wenn allerdings nur ein paar der Dinge real sind, habe ich die Größe dieses Einsatzes unterschätzt.
4: »Schauen Sie sich ruhig um und kommen Sie jederzeit vorbei.« ich mag es übrigens richtig gerne, dass sich Alsperver diese Bücher kurz leid ans Pult geht und sich selbst Notizen macht. Denn was wir bekommen später, wir selbst lesen können in unserem Journal, das sind mehr so Cliff Notes. Genau. Sie schreibt sich raus, was sie für wichtig hält. Wir lesen natürlich kein ganzes 200-seitiges Buch oder so hier. <lacht> und sie sucht sich ein paar Sachen raus, die sie für relevant hält. Und dann sagt sie auch sonst, ja, viel finde ich hier drin nicht. Ich schreibe mir halt ein paar Sachen raus. Und
3: das finde ich auch schön dargestellt, wie sie da wirklich sitzt und man sieht, wie sie sich das rausschreibt. Ja? Mhm, mhm. Wir haben halt so eine Checklist in unserem Journal, mhm. wo man halt sieht, was man noch alles machen muss. Und einige der Punkte, die bleiben noch sehr lange unabgehakt, sozusagen. Mhm. Aber eine Sache, die wir machen können, ist schon mal die Geräusche, die wir im Wald aufgezeichnet haben, entschlüsseln. Und dafür haben wir so ein bestimmtes Gerät. Ringo, erzähl mal.
6: Das ist unser Audiorecorder, den hat Doc Holliday ja schon mehrfach erwähnt und den hat sie eben während der unnatürlichen Dunkelheit mitlaufen lassen. Wir können diesen in unserem Inventar auswählen und es ist eben so ein kleines, ähm, ja für mich ist es eher ein Trial-and-Error-Rätsel. Wir haben in unserem Recorder eben mehrere Einstellmöglichkeiten. Wir können das Tonband vorwärts oder rückwärts laufen lassen. Wir können bei Bass, Travel und Frequency jeweils in fünf Stufen variieren und auch die Geschwindigkeit können wir variieren. Also es sind ziemlich viele ja, Einstellungsmöglichkeiten und wir müssen eben die richtige finden. Und letzten Endes ist eben die Lösung Bass auf 2, Treble auf 5, Frequenz auf 3, Pitch auf 4
3: und dann das Band rückwärts Ablaufen lassen. Genau, mit dem rückwärts ist es auch ganz einfach, finde ich, weil man hört sofort, wenn man es vorwärts ablaufen lässt. lässt ah, das ist rückwärts. Mhm. Man muss sich das übrigens nebenbei für die Hörer vielleicht ganz interessant so vorstellen, dass es wirklich ein Tonbandgerät ist, was komplett bildschirmfüllend als, äh, wie soll ich sagen, hoch aufgelöstes Bild dargestellt wird, ja. Mhm. Das ist ein Minispiel mhm. genau. Ja.
6: Also man, man tastet sich in diesem Rätsel eigentlich so ein bisschen voran Man verstellt immer wieder eine Einstellung Man merkt, okay, jetzt ist das Rauschen weg Jetzt ist das Fiepen weg Jetzt äh, hört sich das besser an Und hier komme ich so ein bisschen tonmäßig weiter Und irgendwann hat man es dann halt raus mhm. Ja, genau. genau Und wie es sich anhört, klingt so
1: Das war meine Stimme aber ich habe das niemals gesagt. Nach der Analyse des Audiomaterials kann ich eine Stimme ausmachen, die meine eigene zu sein scheint. Ich schien große Angst gehabt zu haben. Was mich beunruhigt ist, dass ich weiß, dass ich diese Worte niemals gesagt habe. Ist das so eine Art Trick?
6: Und Doc Holliday ist ziemlich perplex, denn sie weiß ganz genau, dass sie das während dieser Dunkelheitsphase im Wald nicht gesagt hat. Hm.
0: Und das war schon ziemlich beklemmend, dass wir offensichtlich unsere eigene Protagonistin nicht unter Kontrolle haben. Hm und auch, dass sie sich selbst scheinbar nicht unter Kontrolle hat oder eben nicht weiß, wie ihre Stimme auf den Rekorder kommt. Und wir hatten ja bereits in der ersten Nacht oder am ersten Tag diese ganz düstere Vision, wie wir dieses Dorf in Schutt und Asche legen mit unseren Waffen und auch da ist uns der Stranger ja zur Hilfe geeilt. Also irgendwie scheint es da
6: noch eine komische Verbindung zu geben. Mhm, genau. Nachdem wir die Bibliothek verlassen haben, können wir nochmal zum Hotelmanager gehen und fragen, ob ein Paket angekommen ist.
1: Ist ein Paket für mich angekommen?
2: Nein, Ma'am, noch nicht.
6: Ist natürlich viel zu früh, viel zu schnell, dass wir nachfragen. Es kam natürlich auch keins an. Und als wir das Büro des Managers verlassen, fährt plötzlich eine schwarze Limousine vor. Ein hm. schwarzes Auto.
0: Ja, Entschuldigung. Und, und da habe ich mich sehr verwundert. Wie schnell bitte beliefert Spookhaus uns in diese gottverdammte verlassene Gegend? <lacht> Denn es wird ja immer wieder betont, will liegt sehr abgeschieden, mhm. das ist eine Gegend, da, da ist nichts, da führt nichts hin, und wir und, ähm, haben ja nicht mal ein Fotoapparat in diesem Ort. Mhm. Und klar, ne, wir spielen immer noch, wir sind immer noch in den 40er Jahren in den USA, aber irgendwer, wenigstens der Presse. Futsi, so möchte ich ihn mal nennen, der scheint mir der muss doch ein Fotoparat haben, aber nicht mal den gibt es dort. Aber Spookhaus schafft es, in nicht mal 24 Stunden uns mit einer Expresslieferung neues Equipment zukommen zu lassen.
1: Justine, hey, habe Ihnen die Mittelchen gebracht, die Sie brauchten. Warum hat Spookhaus nicht einfach einen Laufburschen gesandt? Sie wollten. Aber da das Büro nur eine Stunde entfernt ist, habe ich Colonel Habscomb überredet, mich ihr Zeug herbringen zu lassen. Nun, ich bin erfreut, Sie zu sehen. Kommen Sie, es ist das Letzte auf dem Gang. Haben Sie meine HLS-Pistole mitgebracht? Natürlich. Hatten Sie bereits eine Gelegenheit, die Gewehrversion zu testen? Viel zu oft. Aber sie funktioniert ganz gut. Ich war nicht sicher, wie sehr Sie die Dinge benötigten. Also habe ich Ihnen zwei Ihrer modifizierten Batterien mitgebracht, damit Ihre große Kanone ein wenig extra Energie hat. Großartig. Sieht so aus, als hätte ich den Einsatz bei meinem Aufbruch unterschätzt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Justine. Sicher, dass ich nicht noch länger bleiben soll? Nein. Zurzeit habe ich alles unter Kontrolle. Wenn sich die Sache zuspitzt, rufe ich den Stranger. Jetzt machen Sie sich besser auf den Weg. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Vielen Dank nochmal, Justine.
6: Das heißt, Spookhaus hat scheinbar eine Außenstelle hier in der Nähe. Mhm. Aha. Ein bisschen unglaubwürdig. Naja, was soll's.
4: Und nicht im Original. Äh, Text drin. Ach, ist das so? Nee, im Originaltext sagt sie, sie ist selbst dahin geeilt, damit das nicht in die gegnerischen Hände fällt, was sie bringt. Ach.
3: Genau, diese Mittelchen, äh, genau, sollten nicht in falsche Hände geraten, ja.
6: Ah, naja, generell, sie hat ja auch die neue HLS-Pistole dabei, also eine Geheimwaffe. Oh, sehr interessant.
3: Ich fand die Dynamik super, wo ich sagen, hey Justine, das war klasse, da, das war einfach genau das, was mich auch, was mich wirklich an, an Akte X erinnert hat, so ein bisschen, ganz ehrlich, als, wär das, als wären wir Scully und da kommt dann jetzt plötzlich Monica Reyes an oder sowas in der Art. Das fand ich wirklich toll, weil diese Dynamik zwischen den Spookhouse Angestellten, so wie wir die im Tutorial mitgekriegt haben, zwischen dem Stranger und der Vampirin, der Goth-Vampirin da und Elspeth, mhm. das... War das erste Mal und das jetzt war das zweite Mal, wo wir diese Dynamik mitbekommen haben. Und weiß nicht, jetzt habe ich schon so ein bisschen hooked. Jetzt habe ich wirklich, ich habe so langsam Bock, Nocturne zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ha, ist doch cool.
0: Es hat auf jeden Fall gut getan, jemanden zu treffen, der auf, der definitiv auf unserer Seite ist mhm. und der definitiv auch eingeweiht ist und der uns ausschließlich etwas Gutes möchte und wo sich Elsbeth öffnen kann, denn Bisher sind wir ja der Fremdkörper in der Stadt mhm. und für den kurzen Moment, wo Justine da war und das ist tatsächlich nur ein ganz kurzer Moment, sind wir mal nicht allein gewesen, sondern wir hatten irgendwie einen, einen Buddy, mhm. auch wenn es nur ganz kurz war, auch wenn das nur im Hotelzimmer war mhm. und davor. Aber es hat sich gut angefühlt, mal einen Verbündeten zu haben.
6: Ich, ich persönlich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, die beiden haben was miteinander. <lacht> Jungen Mann. Ich hatte
4: gerade Angst, dass du das sagst, Ringo. <lacht> Nein, aber
6: In deinen Vorstellungen. Mhm. Nein, nee, aber diese Dynamik, die diese beiden haben, dieses aufgesetzt Professionelle, dieses Sorgenvolle von Justine, dass sie gleich äh, hergeeilt kam, äh, könnte man rein interpretieren.
4: Okay, also, möglicherweise gibt es ja eine lesbische Romanze, möglicherweise nicht. Ich finde, da ist vielleicht ein bisschen zu viel reingelesen, aber gut. Ich wollte mal wegen den Batterien nachhaken. Ist da euch was hm. aufgefallen mit der Strahlenkanone? Denn Dass sich die verbessert hat? Ja. Hm, nicht
2: wirklich. Nee. nee,
4: die werden uns auch später wieder geklaut, die Batterien. Also, für den kurzen Zeitpunkt, wo wir sie dann haben, geschieht da eigentlich nicht viel mit. Dann ist das vielleicht einfach ein bisschen Flavortext hier.
6: Hm. Und wir haben einfach neue Munition bekommen, ja. Direkt vor dem Hotel fängt uns der Sheriff ab. Der lauert uns da so ein bisschen auf und konfrontiert uns damit, dass er unsere Tarnstory überprüft hat.
0: Ich habe gerade mit dem Sheriff von Martinsburg telefoniert.
1: Ein alter Freund von Ihnen?
0: Er hat nie von Ihnen gehört. Haben Sie nicht mit ihm geredet, bevor Sie herkamen? Warum sollten Sie gerade nach Burkittsville kommen, um dort Ihre vermisste Nichte zu suchen? Noch seltsamer allerdings ist, dass seit
2: 1939 niemand mehr in Martinsburg ein Kind als vermisst gemeldet hat. Aber ich habe sie im Auge. In dem Moment, in dem Sie aus der Reihe tanzen, greife ich sie mir.
0: Haben Sie das verstanden, kleines Fräulein? Soweit ich weiß, haben Sie noch nichts Illegales angestellt.
1: Ich werde daran denken. Vielen Dank, Sheriff. Ihre Fürsorge ehrt mich. Verdammt! Der Sheriff des Ortes weiß, dass meine Geschichte nur erfunden ist. Er könnte mir ganz schöne Schwierigkeiten machen, wenn er nur wollte. Besser, ich bleibe einfach auf Distanz.
3: Die Frage, die ich mir dargestellt habe, ist, hat er das mit Justine mitgekriegt, wenn er uns so aufgelauert hat?
6: Ist eine kleine Stadt, also er hätte es durchaus mitkriegen können, wenn
3: er so eine Schnüffelnase ist. Wenn er das mitbekommen hätte, dann wäre er, glaube ich, noch kritischer gewesen hm. oder hätte noch mehr hinterfragt. Ja, ist durchaus möglich. Gut, der hat uns von Anfang an nicht geglaubt. Hm. Er war uns
4: die ganze Zeit auf den Fersen. Jetzt ist auch Elsbeth klar, okay, ich muss aufpassen, was ich sage.
6: Der weiß, dass ich lüge. Na gut, aber es ist scheinbar ein guter Polizist, ja, der lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Der Sheriff zieht von Dannen
0: und Elsbeth bemerkt, okay, es wäre besser, wenn ich mich ein bisschen vom Sheriff fernhalte, einfach um ja, ihm nicht noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Und wenn wir versuchen, in den Ort zu laufen, hören wir plötzlich scharnier quietschen, also wie wenn Metall auf Metall quietscht und wir schauen uns ein bisschen um und bemerken wenn wir uns zur Schule begeben, dass scheinbar ein völlig neuer NPC vor der Schule aufgetaucht ist und zwar ein Kind das wir vorher so noch nicht gesehen haben mhm. das Kind sitzt unter der Schaukel aber mit dem Gesicht in den Wald starrend und wenn wir uns dem Kind nähern, bekommen wir eine andere Einstellung, die quasi vom Fuße des Kindes an das Kind abbildet und Elsbeth. Und wir sehen auch das Kind und das Kind sieht ziemlich schmuddelig aus. Es hat ein schmutziges Kleid, es hat schmutzige Knie, auch die Kniestrümpfe sind dreckig. Das Gesicht sieht, ich weiß nicht, wir erfahren gleich noch, dass die Augen scheinbar traurig aussehen. Man könnte sie verheult nennen, weil das so rote Augenringe hat das Kind. und es spricht mit jemandem, beziehungsweise wir hören, was das Kind sagt, wir hören aber keine Antwort.
1: Wo bist du gewesen? Ich dachte, es wäre abgebrannt. Bist du in Ordnung? Emily, du darfst nicht mit ihr sprechen. Meine Mom sagt, sie ist... Nein, warte! Hallo. Hallo, wie heißt du? Mary Brown. Solltest du nicht in der Schule sein? Miss Askett hat uns heute früher nach Hause geschickt. Es geht dir nicht gut, wissen Sie? Wirklich? Wieso nicht? Sie vermisst die anderen Kinder. Waren sie deine Freunde? Nicht richtig. Nur Kyle. Aber er ist nicht mehr so wie vorher. Mit wem hast du gerade gesprochen? Mit niemandem. Ich habe mit mir selbst geredet. Du siehst traurig aus. Ich kann Mr. Brownie nicht finden. Mr. Brownie? Er ist seit ein paar Tagen fort. Wie sieht er denn aus? Er ist braun. Könntest du ihn etwas genauer beschreiben? Er hat ganz weiches Fell. Ich werde aufpassen, ob ich ihn sehe. Naja, dann tschüss.
4: Und es geht hier mhm. ganz eindeutig um Paars Haus. Diese Emily muss wohl ein Paars Haus gewesen sein. Und anscheinend ist es nicht untergebrannt für diese Emily, mit der sie redet. Mhm. Sondern steht immer noch.
1: Wie seltsam. Ich habe gerade ein Mädchen aus dem Ort getroffen. Sie heißt Mary Brown. Sie hat mit jemandem gesprochen, aber es war niemand bei ihr. Sie sagte, sie habe mit sich selbst geredet. Aber ich könnte schwören, dass sie den Namen Emily gebraucht hat. Eines der Mädchen, die Rustin Paar getötet hat, hieß Emily Hollins. Ich sollte mir ihr Gespräch noch einmal anhören, nur um sicher zu gehen. Weiterhin scheint sie eine Art Haustier verloren zu haben: Mr. Brownie. Wenn ich ihn finde, gebe ich ihn ihr zurück.
4: Wer eins und eins zusammenzählen kann, erinnert sich an die. Einstellung aus Tag 1 mit Carl Brody, der diesen Teddybär in der Hand hat. Mhm. Das ist ganz klar der Teddybär. Ich glaube, das war uns allen klar, oder? Aber oh, natürlich. Dass Mr. Brownie der braune Teddybär ist. Aber Elsbeth ist das noch nicht ganz klar. Die braucht er leider noch mhm. den äh, Hieb mit dem Zaunfall. Aber sie macht sich dann eine kleine Selbstnotiz und sagt, wenn ich diesen Mr. Brownie finde, bringe ich ihn zurück zu Mary. Und sie hat sich auch diesmal wieder das aufgezeichnet wie im Wald. Und möchte das gerne analysieren. Also machen wir das ganze Spiel nochmal von vorne. Genau. Hm. Wir schalten jetzt wieder unser Tonbandgerät an und versuchen, diesen Dialog zu entschlüsseln. Zu
0: schauen, gab es da vielleicht etwas zu hören, was Elsbeth in der normalen Welt, in ihrem irdischen Sein, nicht wahrgenommen hat. Und tatsächlich, nach ein bisschen Rumprobieren und Spielerei im Tonbandgerät, hören wir eine zweite Stimme, mit der Mary gesprochen hat. Und zwar ist das die Stimme dieser besagten Emily. Hm. Und die klingt ein bisschen weiter weg. Also man hat das Gefühl, sie steht nicht direkt neben Mary, sondern ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht sogar im Wald. Denn wir erinnern uns, Mary stiert in den Wald hinein. Und wir bekommen nun auch die andere Seite des Dialoges. It's Not if the sticks are laid, right? Are you okay?
6: She's coming with blue sticks. She can train me. Emily, you shouldn't talk to her. My mom says she... Shh,
7: somebody's coming. I have to go. No way!
1: Mit den richtigen Einstellungen enthält die Aufnahme mit Mary Brown ganz deutlich die Stimme eines weiteren Mädchens. Ich denke, man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass dieses Mädchen, das Mary mit Emily angeredet hat, eine spirituelle Manifestation von Emily Hollands ist Paar's erstem Opfer. Zweifellos ist Mary Brown etwas ganz Besonderes. Ein Medium vielleicht?
6: Dazu muss man sagen, dieser Dialog ist nicht übersetzt. Er mhm. ist Englisch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie für diesen Pitch und Tremble-Shift
4: und so weiter sich mehrere Tonspuren gemacht haben. Und dann war das zu viel Arbeit, das zu übersetzen. Ja, So kann ich mir das erklären. Deswegen sind auch einige handgeschriebene Notizen nicht übersetzt im Spiel. Genau,
0: und das ist schon ziemlich mysteriös, dass plötzlich ein Kind auftaucht, von dem vorher nie groß jemand gesprochen hat, auch dass es noch überhaupt da ist. Sie ist ja immer, das Dorf sei kinderbefreite Zone, wenn man das jetzt mal so zynisch ausdrücken möchte. Plötzlich ist da aber Mary und ja, dann ist da eben auch dieses andere Kind. Genau.
6: Ich muss aber sagen, dass Mary Brown hier auftaucht, ist eigentlich ganz interessant, denn Mary Brown taucht auch als alte Frau im Dorf im Blair Witch Film auf. Diese seltsame ältere Frau, die die Hexe selbst beschreibt, dass sie dichtes Haar auf den Armen hatte, wie von einem Pferd, das sollte Mary Brown sein, die dort eben noch gelebt hat. Ah, schöne
0: Parallele, ja, das ist ganz toll, wusste ich jetzt auch nicht, aber ganz toll, wie hier auch wieder Film und Spiel, das alles miteinander verweben, ja.
4: So, an sich haben wir jetzt folgendes Ziel. Wir wollen Asgaya wieder besuchen, denn wir haben ja die Bücher in der Bibliothek gelesen und wir haben ja gesagt, wir kommen zurück, wenn wir mehr über die indianische Folklore gelernt haben.
1: Ich bin jetzt bereit, in den Wald zu gehen. Meine Ausrüstung nehme ich besser mit.
4: Aber auf dem Weg in den Wald, an der Schule vorbei, stürmt die Lehrerin auf einmal aus der Schule hinaus und spricht uns an.
1: Haben Sie schon gehört? Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Der Richter war gar nicht im Urlaub. Er ist... Ermordet worden. Was? Sie haben seine Leiche im Laden gefunden. Sheriff Bowers hat gerade Daniel Kohl verhaftet. Ich gehe hinüber, um mehr herauszufinden. Susanne Eskert hat mir gerade gesagt, dass Rustin Pars Richter ermordet worden ist. Daniel Kohl, der Inhaber des Ladens, wurde verhaftet. Ich weiß nicht, ob es etwas mit Rustin Parr zu tun hat oder mit den Dingen, die in jenem Haus passierten. Der Zusammenhang dringt sich einfach auf. Aber ich bekomme langsam das Gefühl, dass hier etwas sehr viel Größeres am Werk ist.
4: Genau. Und wer sich an das Rathaus erinnert, das wir am ersten Tag besucht haben, da war halt diese eine Tür, wo nur ein Zettel dran hing, hm. wo drauf steht, hm. ich bin im Urlaub, bin ich da. Hm. Das war das Zimmer des Richters, das stellt sich raus, der war nicht im Urlaub und die Leute fanden es ja auch sehr untypisch, dass der auf einmal in den Urlaub verschwindet, ohne Bescheid hm. zu sagen, nur eine Notiz hinterlässt. Ja.
3: Hat er halt nicht je gemacht, ne? Der wurde abgemurkst. Genau. In seinem Büro waren einfach all seine Sachen noch, also dass er wirklich nichts zusammengepackt und mitgenommen hat. Es war einfach alles so da, wie in seinem Alltag, in seinem Arbeitsalltag auch hm. da sein würde. Ja, ich
6: denke, der Sheriff wurde langsam unruhig, denn sie haben das Büro durchsucht hm. und haben auch dort Hinweise auf Daniel Kohl gefunden. Eine Spur Kartoffeln. Ja, eine Spur Kartoffeln.
0: Wir folgen ihr zum Gemischtwarenladen beziehungsweise zur Tankstelle und dort, wie natürlich üblich, ist ein Riesenauflauf, zumindest riesig im Sinne von Burkittsville. Und zwar stehen beinahe alle NPCs, die wir ja. bisher getroffen haben, um diesen Gemischtwarenladen drumherum und sind schaulustig. Sowohl die Lehrerin... Alle fünf. Genau. Ja, genau. Also die deiner Besitzerin <lacht> und auch der Dorfchronist, alle sind dabei und ja sind zum Teil schockiert, zum Teil aber auch erstaunt und irgendwie auch neugierig, was da passiert. Wir sind natürlich ebenso neugierig und wollen nun wissen,
2: was geht da vor. Aber der Deputy versperrt uns den Weg. Tut mir leid, Elsbeth, ich kann sie nicht hereinlassen. Damon ist zurzeit drin und stöbert herum.
1: Was ist passiert?
2: Wir waren beunruhigt, weil wir immer noch nichts vom Richter gehört hatten. Wir durchsuchten sein Büro und es war offensichtlich dass er nicht einmal seine
1: Sachen gepackt hatte.
2: Bei einer Routineuntersuchung fanden wir Hinweise, die uns hierher geführt haben.
1: Und Kohl? was hat er gesagt?
2: Sagt, er habe es nicht getan, behauptet, er sei seit einer Woche nicht mehr im Lagerraum gewesen und dass jemand anders die Leiche dorthin getan hat.
1: Glauben Sie ihm?
2: Ich weiß nicht. Zurzeit bin ich nur froh, dass er mir nicht sagt, der Geist einer alten Frau habe ihn dazu gebracht, es zu tun. Okay, dann ist es für uns eine Möglichkeit,
0: ungesehen im Wald zu verschwinden. Denn alle Dorfbewohner sind abgelenkt. Der Sheriff stellt seine Untersuchungen an. Hm. Das ist für uns die Gelegenheit, im Wald zu verschwinden, ohne dass es irgendwelche Fragen aufwirft. Richtig.
6: Aber wir sollten vorher unsere Ausrüstung aus dem Hotel holen. Und dann wieder ab in den Wald, Richtung Asgaya. Eine Frage an dieser Stelle.
0: Hat jemand von euch versucht, ins Sheriff Department hineinzugehen? Nein. Ist mir nämlich jetzt vorhin, habe ich mir überlegt... Stimmt, ne? Wieso habe ich das eigentlich nicht gemacht? Wieso habe ich nicht versucht, da hineinzugehen? Denn ich jetzt, als reale Person, Fabian, wäre wahrscheinlich und hätte wahrscheinlich geguckt, ob da ja die Tür abgeschlossen ist. Vielleicht kann ich ja rein. Vielleicht kann ich ja selber jetzt Untersuchungen anstellen. Und ich ärgere
6: mich... Ins Büro des Richters?
0: Nein, ins Büro des Sheriffs. Ah. Der verheimlicht uns ja auch etwas. Er sagt uns ja nicht die ganze Wahrheit. Und auch der ohne den Deputy hätten wir ja auch nicht die Akte bekommen. Also vielleicht wäre da noch mehr. Hm. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht probiert habe, aber vielleicht gäbe es da auch gar nichts zu
6: finden. Wer weiß. Ich denke nicht, dass es da irgendwas gibt.
3: Wäre interessant gewesen, allerdings natürlich auch gleichermaßen das Büro des Richters. Mhm. Aber naja, dann leider keine neuen Orte zu entdecken, keine neuen Räume zu erforschen. Auf Schwer gab es da auch
4: nichts, oder Marius? Nee, davon weiß ich gar nichts. Also ich habe es auch nicht versucht.
0: Okay, dann auf in den Wald. Genau.
1: Sieht so aus, als wären die Schattenwesen, die ich hier beim letzten Mal gesehen habe, nur in der Nacht hier. Ich hoffe nur, dass ich vor der Dämmerung hier fertig bin.
6: Auf dem Wald wieder ein langer Weg zu Asgaya. Aber ich muss sagen, auf unserem Weg werden wir jetzt von einer neuen Gegnerart angegriffen. Wir haben sie schon mal beschrieben. Den sogenannten Zombies, den Ritualopfern von Coffin Rock. Die tauchen jetzt erst auf. Ah, okay. Ja, die sind nicht so wild, ne? Ach,
4: es
3: sind bestimmt die einfachsten Gegner von allen. Ja. Und man hört die immer. So aufstöhnen. Hm. Und ja. Und wie gesagt, einen Schuss, dann fallen die erstmal um und dann kann man einfach weglaufen. Richtig. So, konntet ihr sofort zu Askaya
4: laufen oder hat Elsbeth gesagt, sie ist noch nicht so weit?
6: Nee, ich konnte gleich zu Askaya laufen. Mhm.
4: Das konnte ich nämlich auch, aber dann habe ich mir ein Let's Play angesehen und dort ging das nicht. Sie sagt dann hm. sowas: Ja, ich will da schon hingehen, aber ich bin noch nicht so weit. Und dann ist die Person im Let's Play einfach noch ein bisschen durch den Wald gelaufen und auf einmal hat es geklappt.
6: Hm. Hm, naja gut, Blair Witch ist sehr buggy.
4: Ja, aber sie, sie, es gab ja Voice-Acting dafür. Sie hat ja echt gesagt, ich möchte da schon hin, aber ich bin noch nicht so weit. Hm, das ist ja sehr seltsam.
6: Mhm. Vielleicht hat der Typ im Let's Play irgendwas vergessen, ist nochmal in die Stadt und hat, weiß nicht, das zusammengeschnitten, das Video, dass es dann doch funktioniert hat. Also ich wüsste jetzt nicht, woran das gelegen hätte. Vielleicht muss man beide Tonaufnahmen analysieren vorher, das kann sein. Das ist durchaus möglich. Dass
4: es sonst nicht weitergeht, weil sonst wäre das ja eigentlich optional schon fast, ne?
3: Mhm. Oder vielleicht hat er vorher beide Bücher nicht gelesen. Das kann sein. Aber dann wundert es mich eben, dass wir diese Barriere
6: in den Wald nehmen können, dass wir die Ladezeit nehmen können, damit sie nicht vorher schon was gesagt hat. Ne, kurz vor Asgaias
3: Haus hat, sagt sie das, ja.
6: Ach so, du, vielleicht liegt das wirklich an der Tonbandaufnahme, weil die kannst du ja jetzt direkt vor Asgaias Haus noch schnell analysieren.
3: Klar. Wo wir gerade bei Buggy waren, äh, was ich noch kurz erwähnen äh, wollte, also falls ihr da draußen das Spiel spielen wollt, Macht euch nichts raus, das Spiel ist teilweise ein bisschen buggy. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es auf aktuellen Systemen zum Laufen bekommen haben. Vielleicht war es ursprünglich gar nicht so buggy. Doch. <lacht> ähm, aber er war es Damals? Ich hatte nämlich das Problem ähm, eine Zeit lang, also wirklich eine ganze Zeit lang, dass Elspeth Türen gar nicht geöffnet hat. Die ist hingegangen und man hat die Animation gesehen, wie mhm. sie die Arme bewegt hat. Die, ne? Man hat auch das Geräusch gehört, wie eine Tür aufgeschlossen wurde. Aber die, Tür, die Türen selber sind nicht offen geschwungen, sondern blieben zu. Und ich musste teilweise fünf, sechs, zehn, 12 Mal klicken, bis dann irgendwann sich eine Tür geöffnet hat. Das hatte ich
6: zeitweilig auch, dieses Problem, und dann war es irgendwann weg. Keine Ahnung warum
3: ganz seltsam sowas. Also das Spiel hat einige solche kleinen Fehlerchen. Mhm. Wir gehen jetzt erstmal endlich zu Askaya. Richtig. Und wir erzählen ihm
6: von der hölzernen Struktur, die wir in der Nähe von Pars Haus entdeckt haben. Zudem übergeben wir ihm das Twana aus Pars Zelle. Beziehungsweise das Twana, was wir selbst anfertigen. Genau. Aber Askaya sagt, Willkommen in meinem Haus.
5: Ich sehe, Sie haben mehr über die Wege des Waldes gelernt.
1: Ich bin in den Besitz eines Tuana gelangt, das genauso aussieht wie das, welches Sie mir gegeben haben. Es wurde bei Rustin Paar im Gefängnis gefunden. Es sieht aus wie das Bildnis eines Menschen. Was bedeutet es?
5: Was Sie dort haben, ist ein Bündel Stöcke.
1: Ich dachte, ich wäre etwas auf der Spur.
5: Oh, das sind Sie. Diese Figur benötigt nur noch Magie. Geben Sie sie mir. Dieser Wald ist mehr als nur ein Wald. Sie haben schon viel gelernt, aber da ist noch sehr viel mehr. Dinge, die ich Ihnen nicht offenbaren darf. Aber ich darf sagen, dass der Pfad, den Sie gewählt haben, in
2: die richtige Richtung führt.
1: Okay, sagen Sie mir, nahe bei Pars Haus gibt es einen Ort, einen Pfad mit einer hölzernen Struktur darüber, die ich erst sehen konnte, nachdem Sie mir das Given Uhr gegeben hatten. Was habe ich gesehen?
5: An bestimmten Orten innerhalb dieses Waldes verzweigt sich der Pfad in Richtungen, die jenseits des Verstandes liegen. Solch ein Platz ist in der Nähe des Hauses. Kontrollieren Sie den Pfad, Elspeth Holiday. Gehen Sie ihn. Sie haben jetzt die Macht dazu, aber gehen Sie ihn vorsichtig. Meine Vorfahren haben in der Vergangenheit solche Wege beschritten, nur wenige von ihnen kamen zurück.
1: Na großartig.
6: Aber mit diesem neuen Talisman können wir die Pforte bei Pars Haus beschreiten. So nennt Asgardia es eine Pforte in eine andere Zeit bzw. Dimension. Genau. Und
4: hier beschreibt er es auch. Er beschreibt schon ein wenig, wo das ist, dieser kleine Gang. Und wenn man da ein bisschen aufpasst, kommt man vielleicht drauf, dass es dieser schmale Gang ist, den wir mehrmals jetzt erwähnt hatten vor Passhaus. Hm. Wenn man das nicht weiß, ist das richtig ärgerlich, die Sucherei, das genau am richtigen Ort zu benutzen, das Twana. Das geht auch nur, wenn man keine Waffe in diesem Moment halt in der Hand hat, keine Taschenlampe.
7: Hm. Man
6: muss da wirklich nackt stehen und äh, das Twana benutzen. Das war eben genau mein Problem. Ich wusste, wo ich hin muss. Hm. Mir war aber nicht klar, wähle hier das Twana aus und benutze es direkt. Ich dachte, es geht automatisch. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach zu verwöhnt gewesen.
3: Ist der Ort, wo man das machen muss, auch derselbe Ort, wo sie vorher automatisch drauf zuläuft, sobald man im Bildschirm ist und sagt, da ah, hier ist etwas Neues, das habe ich vorhin noch nicht gesehen? Ist das genau der Punkt, ja, ne? Ja, ja, genau.
6: Man wird schon mit der Nase drauf gestuckt, das ist richtig. Genau.
3: Also vorher auf jeden Fall, jetzt nicht mehr leider, jetzt muss man selbst wiederfinden und auch ne, leider Waffe wegstecken und äh, Items benutzen stattdessen. Ja.
0: Zu Elfbeths Erstaunen stellt sie fest, dass ein Bildschirm weiter also für sie ein paar Schritte weiter, sich der Wald vollkommen verändert hat.
1: Ich habe definitiv etwas ausgelöst. Ich habe die tuana figur über diesen Pfad gehängt und sehe nun, dass der Wald auf der anderen Seite völlig anders ist. Das war, glaube ich, ziemlich dumm von mir. Ich habe mich von meiner Neugier verleiten lassen. Ich bin gerade durch eine Art Tor getreten, ohne zu wissen, wohin es mich führt. Oberflächlich scheine ich noch in demselben Wald zu sein, aber gleichzeitig scheint mir das völlig falsch. Dieser Platz ist nicht natürlich. Ich hoffe, ich finde einen Weg zurück. Unfassbar, was für Wege die Tuana eröffnen können.
0: Und wir finden hier nicht mehr die Überreste von Pars abgebranntem Haus, sondern wir finden hier Pars Haus. Also komplett, in voller Größe, alle zwei Stockwerke. Was jetzt nicht viel klingt, aber dafür, dass es so ein Eremit, so ein Einsiedler war, ist das ein gigantisches Anwesen.
1: Das kann nicht real sein. Das sieht genauso aus wie Paars Haus. Das ist aber nicht möglich. Es war völlig niedergebrannt. Ich habe es gesehen.
3: Was wirklich toll ist daran übrigens, ist, wie die gesamte Atmosphäre da ist. Man weiß natürlich nicht wirklich, was ist da jetzt geschehen? Habe ich jetzt einen Zeitsprung gemacht in die Vergangenheit? Oder was ist überhaupt los hier? Das müssen wir später noch ergründen. Aber wie die Atmosphäre hier ist, wie die Welt aussieht in diesem Wald, mhm. diese Atmosphäre ist so dicht und genau in diesem orangenen Nebel steht, hoch aufragend das recht große Anwesen, wie Fabian schon gesagt hat, von Rustin Park. Und das ist so geisterhaft, das ist wirklich, man fühlt sich wie in einer anderen Dimension, ist sich auch nicht sicher, ist es eine andere Dimension mhm. oder ist es die Vergangenheit, in die wir gereist sind? Oder ist es nur eine Illusion, das könnte ja auch sein, es ist
0: irgendwie Exakt. eine geisterhafte Exakt. Erscheinung. Also wir befinden uns noch im Hier und Jetzt, aber es ist irgendwie eine geisterhafte Erscheinung und das ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Auch, weil eben dieser Nebel aus dem Boden zu bekommen scheint und gleichzeitig dieser Nebel aber orange ist. Und irgendwie kommt die Lichtquelle von unten und dadurch wirkt dieses ganze Anwesen auch angestrahlt. Genau. Es ist ganz beklemmt. Ja. Absolut.
4: Ja, ist trotzdem keine Augenweite, das Haus. Die nee. ist schon trotzdem ziemlich heruntergekommen, finde ich. Oh ja, das ist es. Hm. Für so einen Einsiedler im Wald macht das vielleicht Sinn, da ist das ihm einfach egal, was
6: damit geschieht, solange man darin leben kann. Und Doc Holiday merkt doch an, dieser Platz oder dieser Ort ist nicht natürlich und sie zweifelt so ein bisschen an ihrem Verstand. Und ich muss auch immer wieder sagen, dieses Haus passt einfach nicht in dieses Zeitalter. Ich finde, es sieht viel zu modern aus und ist auch viel zu groß für diesen Wald. Aber die haben halt damals für den Film dieses leerstehende Haus am Waldrand benutzt, was scheinbar wesentlich später gebaut wurde und mussten das eben hier in diese Zeit reintransportieren und eben... Naja, die mussten dieses Haus einfach nutzen. Sie konnten hier keine Blockhütte nutzen. War das Haus tatsächlich
0: im Film so groß? Denn in meiner Erinnerung war es irgendwie zwar auch aus Stein, aber es war irgendwie
3: kleiner. Ja. Es wirkte kleiner im Film, habe ich auch das Gefühl gehabt. Ja.
6: Gut, also hundertprozentig kann ich das nicht sagen, aber es hatte auf jeden Fall auch zwei Stockwerke.
3: Im Film selbst war es ja schon sehr heruntergekommen und, und wirkte auch schon sehr veraltet. Insofern kann man sich das durchaus vorstellen, dass diese Zeit vergangen ist, zwischen Doc Holidays Zeit sozusagen 1941 und äh, dem Film, also 1999, wo das stattfindet.
4: Oh ja, ich habe mir übrigens gerade mal schnell eine Google Image Search hier gemacht und das Haus sieht exakt so aus wie im Spiel, mhm. also im Film. Ah, Sie haben es komplett cool. nachgebaut, selbst der Kamerawinkel ist der gleiche, wenn wir das zum ersten Mal sehen. Mhm. In Wirklichkeit heißt das das Kriegshaus. Das wurde aber 2005 dann demoliert leider. Auch das ist schade. Es also nicht mehr. Wir können leider keine Fahrt nach Maryland machen und die, ähm, mhm. den Blair Witch Trip machen. Genau. Und,
3: wie, wie viel vor dem ja. Haus Foto?
6: <lacht> wir betreten Paars Haus. Ja, es ist eine verlassene, heruntergekommene Ruine. Der Boden ist braun und abgewetzt. Die Wände sind aus blassgrün gestrichenem Gipsputz. Man sieht teilweise das hölzerne Grundgerüst. Und in die ehemals weißen Türrahmen sind seltsame Symbole geritzt. Als wir das Haus erkunden, huschen geisterhafte Kindergestalten lachend an uns vorbei. Super gruselig. Aber fandet ihr das nicht auch gruselig, dass die Kinder
0: gelacht haben? Exakt. Also man müsste sich ja vorstellen, dass sie von Rustin Paar entführt wurden und dass Ach. ihnen schlimme Dinge widerfahren sind. Und für mich war das irgendwie sehr beklemmend, dass diese Kinder gelacht haben. Denn eigentlich erwartet man, dass Kinder weinen, um Hilfe schreien oder vielleicht verstört, verängstigt sind. Aber die Geister der Kinder, die hier das Haus heimsuchen, die scheinen guter Dinge zu sein.
3: Das fand ich fast noch viel gruseliger, als wenn sie geweint oder geschrien hätten. Ja gut, gruselig auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe während des Spiels auch gar nicht so sehr drüber nachgedacht, weil es eben auch so eine typische Horrormasche ist mit so lachenden Kinderstimmen und so. Mhm. Aber jetzt wir so drüber reden, kann ich es mir eigentlich nur so erklären, dass die vielleicht angesichts der schrecklichen Dinge, die die da mitgemacht haben, in Pars House verrückt geworden sind.
6: Ja, das kann natürlich sein. Auch Vielleicht hatten die hier teilweise auch eine schöne Zeit. In Pars House...
4: Ja, vielleicht war es so eine Rattenfängergeschichte. Ja. Ja.
6: Naja, dass sie erstmal eine schöne Zeit hier hatten und dann erst die Dinge passiert sind, die passiert sind.
3: Ja, das kann natürlich sein. Aber Wir wissen ja nicht, gut, wir wissen, dass das Paar wahrscheinlich Kinder entführt hat, aber vielleicht hat er die auch irgendwie angelockt. Ne? Unter irgendwelchen Vorwänden und keine Ahnung, was. Gruselig genug, die Vorstellung.
6: Ja, ich finde es so ein bisschen seltsam. Stell dir mal einen vierstündigen Fußmarsch mit einem Kind vor. Oh ja. <lacht> Jeder, der Kinder hat, weiß... Ah, das ist nicht so
3: einfach. <lacht> ja, stimmt, das stimmt. Ist nicht so angenehm. In diesem Haus, die Atmosphäre. Also, ich glaube, es gibt nichts, was für mich bisher so stark an diese höchst bedrückende Atmosphäre aus, zum Beispiel, Silent Hill 1 erinnert äh, hat. Ja, genau, Silent Hill. Weil alles so rostrot ist, stockduster mhm. und dann, dann blitzt zwischendurch ein bisschen Licht auf, aber es ist also wirklich nur so ein, so ein, so ein rötliches Licht. Alles ist rot und fast so wie so eine. Blutfarben überall mhm. und dazu dann noch Kindergeister, die da umherschwirren. Und man hört auch Donner und die Atmosphäre ist einfach so beklemmend. Für mich persönlich war das mit Abstand der gruseligste Part des gesamten Spiels. Mhm. Ja, finde ich auch.
4: Und dabei haben wir gar keine Gegner hier. Das ist es. Wir sind richtig safe. Mhm.
3: Man sieht aber, wie im Film auch die blutigen Handabdrücke von Kindern an Wänden und es ist ganz schrecklich. Mhm. Mhm. Wir bewegen uns weiter durch das
0: Erdgeschoss und durch die Räume und die sind an und für sich leer. Es gibt da nichts. Es stehen keine Möbel rum, keine Tische, keine Stühle. Ist an sich ein leeres Haus, aber was in diesem Haus zu finden ist, sind obligatorische Medipacks und ja, Munitionsbehälter.
3: Das habe ich gar nicht mhm. gefunden. Schade, dass du es gerade sagst, weil ja. das macht meines Erachtens jetzt, wo ich es höre, die Atmosphäre ja echt ein bisschen kaputt. Mhm.
0: Wir gehen weiter und in einem Nebenraum ist ein Kamin. Einer der wenigen Highlights, die wir so im Erdgeschoss finden. Und als sich Doc Holiday diesem Kamin nähert, sieht sie, dass darin eine Notiz liegt, beziehungsweise eine weitere Tagebuchseite. Sie greift nach ihr, nimmt sie auf und plötzlich entzündet sich der Kamin.
1: Könnte das eine Seite aus Paars Tagebuch sein?
0: Und Doc Holiday ist entweder mittlerweile schon so viel gewohnt, oder warum auch immer interessiert es sie nicht. Auf jeden Fall reagiert sie da gar nicht drauf. Also sie nimmt diesen Akt der spontanen Selbstentzündung des Kamins überhaupt nicht zur Kenntnis. Das fand ich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht auch erschrocken ist. Nur weil sie da arbeitet im Spookhaus, heißt es ja nicht, dass sie nicht ein Gefühl von
3: Unsicherheit verspüren könnte. Ja,
6: sie scheint sehr abgeklärt, ja.
3: Vielleicht hat sie auch ein Gespür dafür. Wer weiß. Mhm. Für Gefahr oder nicht. Aber gut, was finden wir noch hier oben so alles?
4: Also zum einen finden wir oben ein paar weitere Kinder, die vor uns weglaufen. Zum anderen können wir in der Wand halt so ein Gemälde finden. Noch nicht ein Gemälde, eher eine Skizze. Und Elspeth bemerkt, das könnte sich um eine Karte handeln. Sie vergleicht das so ein bisschen mit den Sachen, die Asgaia sagte, dass es versteckte Wege im Wald gibt um und will. Und das sieht dann halt so aus, als wären das mehrere Kreise, die verbunden sind durch Linien. Mhm. Und dass es hier vielleicht tatsächlich in andere Dimensionen geht oder andere Zeiten geht.
1: Was bedeuten all diese seltsamen Zeichen und Symbole auf den Wänden? Die Zeichnung auf der östlichen Wand von Pars Haus scheint mir Coffin Rock zu sein, ähnlich der Illustration in dem Buch, das ich aus der Bibliothek bekommen habe. Es wird allerdings nur ein einzelner Junge geopfert. Ist das dort nur ein Fleck auf der Wand oder eine Art Schattenwesen, das sich vor den Umrissen des Jungen abzeichnet? Da sind außerdem noch mehr von diesen Symbolen. Auf der westlichen Wand sind weitere seltsame Symbole. Eine Ansammlung Kreise mit Symbolen darüber. Etwas, das Asgaja zu mir gesagt hat, kommt mir in den Sinn. Er erwähnte, dass die Pfade in diesem Wald sich verändern oder auf unterschiedliche Weise zusammenfügen. Diese Zeichnung erinnert mich an eine Karte. Könnte es noch weitere Pfade geben? Wie viele von ihnen gibt es?
6: Das beschreibt diese vielen verschlungenen tausenden Pfade, mhm. diese vielen Dimensionstaschen dieses Waldes. Ich weiß nicht, dieser Wald scheint unendlich oft zu existieren oder eben sehr oft und jedes ist so eine Dimensionsebene mit anderen Regeln. Und in diesen Dimensionen versteckt sich halt irgendwas Böses. So, dort oben hängt dann auch im normalen
4: Schwierigkeitsmodus das nächste Twana. Das wird das Twana sein, was uns zurück in die Realität befördern soll.
1: Könnte mich dieses Twana in die reale Welt zurückbringen? Ich habe nicht allzu viele Möglichkeiten und zurzeit will ich eigentlich noch raus hier. Ich werde dieses Twana benutzen und hoffe, es bringt mich dorthin, wo ich hin will.
4: Im harten Modus haben wir da leider wieder kein Twana, sondern müssen uns diese Zeichnung an der Wand genau ansehen und uns ein eigenes bauen wieder. Und das geht dann wieder mit Silben und dem Namen. In diesem Fall wäre das Tel Osmar. Wir müssen aus diesen drei Silben halt die richtigen Symbole finden und dort halt die Stöcke halt so anordnen, dass es sich wieder ein neues Twana gibt. Genau. Diesmal müssen wir es nicht mit Zauberei bewirken, sag ich mal, wie das Asgaria für uns gemacht hat. Mhm. Das funktioniert dann einfach so.
3: Weil
6: Namen Macht haben. Richtig. Mhm. Aber an den Wänden ist noch ein bisschen mehr zu entdecken. Zum einen eine grobe Skizze von einer Person, die auf Coffin Rock geopfert wird. Mhm. Und zum anderen wieder seltsame Symbole, die zu einem Dämonenalphabet gehören. Das sind die, die ich meine. Genau. Doc Holiday merkt an, dass sie auch als Teil einer Hexensprache namens Transitus Fluvii gesehen werden können. Eine rituelle Schriftform, die rückwärts geschrieben wird und die den Geist empfänglicher macht für das Übernatürliche, wie eben einen Dämon. Jetzt können wir in den Keller gehen.
4: Ja, was hier ich auch noch ganz interessant fand, ist, wenn wir den spektralen Bewegungsmelder anhaben, dann ist der durchgehend am Zichen und am Piepen, mhm. während wir durch das Haus gehen. Das ist ja kein Wunder. Genau, wir sehen ja die ganzen spektralen Kinder auch. Genau. Mhm. Gut, aber ab in den
0: Keller. Ab in den Keller. Das ist ja in Horrormedien, ob das jetzt Filme, Spiele, Bücher oder sonst irgendwas sind, meistens keine gute Idee, den Keller zu betreten.
3: Und wer den Film gesehen hat, der weiß ebenfalls, dass Keller in Blair Witch besonders nichts Gutes an sich haben.
0: Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als hinabzusteigen. Wir laufen also die Treppe nach unten und in der letzten Treppe, die hinabführt zum Keller, Merken wir, die Musik wird gruseliger. Es stehen sich einem die Nacken- und Armhaare auf. Und unser Protagonistin leuchtet mit ihrer Taschenlampe die Kellerwände ab. Und er blickt plötzlich einen Mann in einer Ecke mit einem braun karierten Holzfällerhemd, einer ausgewaschenen Jeans, einer grünen Mütze. Und er steht in der Ecke und starrt in die Ecke. Wir hören ein Schreien einer Frau. Doc Holliday nähert
3: sich dem Mann und wie sie sich dem Mann nähert und sich umdreht, erblickt sie hinter sich eine Frau. Da kommt das Mädel aus dem Blair Witch Film mit der Kamera die Treppe heruntergeeilt. Elspeth wendet sich gerade von dem Mann mit dem Holzfällerhemd ab, der mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke steht. Und das Mädel mit der Kamera schreit und es sind exakt die Schreie, aus der Endsequenz des Films. Hm.
6: Oh, genau, sie okay. schreibt permanent nach äh, Mike, der eben schon unten in der Ecke steht. Und was ich so großartig fand, ich habe ja dieser Szene entgegengefiebert, als ich mir das Spiel gekauft habe, <lacht> dass geklärt wird, was in der Ecke stand. Also was stand vor Mike in der Ecke. Und zwar Kyle Brody. Kyle?
3: Fand ich eigentlich sehr gut. Naja, aber ich muss aber auch dazu sagen, dass ich beim Ende des Films gar nicht gedacht hatte, dass da überhaupt was in der Ecke ist, sondern dass da einfach nur Mike mit dem Gesicht zur Ecke steht, wie das ja auch die beschriebene Herangehensweise der Hexe war. Kinder stehen mit dem Gesicht zur Wand in den Ecken, während ein anderes Kind in der Mitte des Raums gefoltert wird. Aber ja, machen wir weiter.
6: Kyle Brody rennt dann aus dem Keller, rennt an uns vorbei und klaut uns mal ganz schnell die Batterien für unser ALS-Gewehr. Ja. Fand ich ganz schön frech.
1: Was zum... Oh nein. Meine Batterien sind fort. Ohne Batterien ist der HLS nutzlos. Er war die einzige Möglichkeit, die Schattenwesen anzugreifen.
4: Der lässt auch noch so eine Zeichnung fallen auf dem Boden, während er wegläuft. Mhm. Das ist der letzte Hinweis, den wir im harten Modus brauchen, um diese Silben zusammenzuführen. Da ist die dritte Silbe drauf. Mhm. Die anderen beiden kommen von der Wand. Ja, und dann taucht da diese komische schemenhafte Figur auf. Es ist das wieder ein Werwolf. Wie habt ihr das erkannt?
3: Ja.
6: Das ist wieder so ein Schattenwerwolf. Ja,
3: ja, ja. Genau.
4: Und Genau vorher nehmen sie uns die Batterien weg, also unsere einzige Waffe gegen diese geisterhaften Gestalten. Also gar nicht so fair. Aber zum Glück können wir uns jetzt halt im harten Modus unser eigenes Twana bauen oder wir haben das Twana oben aus dem Dachboden gefunden und können uns wieder zurück in die reale Welt begeben. Was auch nicht ganz so einfach ist.
1: Ich habe gerade Kyle Brody gesehen. Er war im Keller von Rustin Pars Haus und schien sich mit einem der anderen Geister zu unterhalten. Ist er mir durch das Tor nachgelaufen, das ich erzeugt habe? Warum sollte er hierher zurückkehren? Er muss völlig verstört sein. Sofort als er mich sah, ist er geflohen. Als Kyle fortlief, hat er etwas fallen gelassen. Es sieht aus wie die andere Hälfte der Zeichnung, die ich von seiner Lehrerin bekommen habe. Auf dieser Seite ist grob dargestellt, wie ein Mädchen wie für ein Menschenopfer auf einem Felsen liegt. Das erinnert mich an Schilderungen über das Massaker von Coffin Rock. Warum sollte Kyle so etwas zeichnen? Und wer soll das Mädchen sein? Sobald ich hier fertig bin, sollte ich zu Coffin Rock gehen.
6: Wir bleiben mit Doc Holiday noch ein bisschen in dieser Dimension und können das Areal um Pars Haus sogar verlassen und dann eben in dieser Dimensionstasche den Rest des Waldes erkunden. Mhm. Leider funktioniert hier unsere Karte nicht, aber wir wissen ja, von Pars Haus zu Coffin Rock ist es nur ein U. Mhm.
0: Und bei Coffin Rock finden wir dann auch ein Opfer. Nämlich Kai Brodys braunen Teddy.
1: Ein Teddybär? Das sieht aus wie der Teddybär, den Kyle in seinen Händen hielt, als ich ihn vorhin zu Hause gesehen habe. Er muss hergekommen sein, nachdem ich ihn bei Pars Haus gesehen habe. Warum hat er ihn hier hinausgebracht? Und warum ist die Füllung herausgerissen?
0: Das ist aber nicht der normale Teddy, den Kyle Brody die ganze Zeit bei sich hatte. Zumindest sieht der hier etwas anders aus. Denn der scheint ausgeweidet zu sein, denn die Füllung des Teddys ist herausgerissen und quillt so aus ihm heraus. Ganz ähnlich wie die Opfer, die früher schon zur
4: Vorbesiedlungszeit auf Coffin Rock geopfert wurden. Eine Parallele? Wer weiß. Genau, und jetzt wird es Zeit, wieder in die reale Welt zu gehen. Und deswegen müssen wir genau den Ort wieder besuchen, in dem wir halt in diese alternative Dimension gegangen sind und dort das neue Twana benutzen. Und nirgendwo anders... Genau, das Stocktor. Genau, nirgendwo anders. Wir müssen es genau da machen. Und zack, sind wir wieder in der realen Welt.
1: Das neue Tuana ist an seinem Platz. Die andere Seite sieht genauso aus wie vorhin, als ich das Tor betreten habe. Hoffentlich bringt mich das in die Welt zurück, die ich kenne. Gott sei Dank. Die reale Welt.
6: Mehr oder weniger, denn als wir das Areal um Paars Haus verlassen, sind wir in unserer zweiten Finsternis.
1: Nicht schon wieder. Ich darf keine Zeit verlieren.
6: Die Karte ist wieder nutzlos und wir müssen durch den Wald irren, bis wir auf die Stockspinne treffen, den Gen. Genau. Ein weiterer Zwischenboss. Wir haben von ihm gelesen, in einem der Lore-Bücher, ja. und dort wurde eben ganz genau beschrieben, wie er zu besiegen ist. Mhm. Denn diese Stockspinne ist zunächst unverwundbar. Wir müssen erst die vier kleinen Steinhaufen um sie herum zerstören, indem wir unsere Waffe wegpacken und benutzen drücken.
3: Also die vier Herzen quasi, die das Ding droppt. Genau, wir müssen die vier Herzen zerstören. Ja. Das ist also auch nicht groß anders als die Totenfiguren, mhm. die im Wald umherlaufen, die auch ihr Herz sozusagen, dieses leuchtenden Kristall oder wie auch immer man das sehen möchte, mhm. fallen lassen. Die muss man ja auch zerstören dann. Waffe wegpacken und dann auch das Ding, was auf dem Boden liegt. Das müssen wir hier halt mit vier Herzen machen, die auf dem Boden liegen. Und dann, ja. Okay. Dann kann man es einfach erschießen, genau.
6: Obwohl dann, naja, an der Stockspinner äh, leuchten da noch drei weitere Herzen.
3: Ja.
6: Die zu treffen wäre unglaublich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, wenn Doc Holiday nicht von alleine drauf draufziehen würde. Immer wenn sie leuchten, also immer wenn sie getroffen werden müssen, mhm. zurück. Die verstecken sich auch diese Herzen ab und zu mal wieder. Genau, tauchen wir für eine kurze Zeit auf
4: und je weniger Herzen das sind, desto kürzer werden die gezeigt. Das letzte Herz konnte ich nur noch treffen, nachdem er, die Spinne mich echt, also nachdem die mir einen Hieb gegeben hat, konnte ich das letzte erwischen. Ich musste also immer einstecken fürs Team und dann konnte ich meine letzte Kugel abfeuern und die Spinne ist
6: ich endgültig. Ja. Endlich. Wenn wir die Spinne besiegt haben, erscheint eine menschliche Geistergestalt. Ein Mann. Ja.
2: Er stellt sich uns als Jonathan Pry vor. Wir haben nicht mehr viel Zeit an diesem Ort, jetzt, da alle Herzen des G.N.s komplett zerstört sind. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Jonathan Pry.
1: Der Hexenjäger aus dem Jahre 1786?
2: Ich wusste nicht, dass man mich so nennt.
1: Sie waren hier, als Ellie Catwood verbannt wurde, richtig?
2: Warum reden Sie in der Vergangenheit zu mir?
1: Sie haben in der Vergangenheit existiert.
2: Ah, ich verstehe. Ja. Was für ein Pech, dass wir uns unter solch misslichen Umständen treffen. Sagt mir... Werde ich die Hexe besiegen?
1: Nicht vollständig, nehme ich an. Ich untersuche einen anderen Fall, der die Hexe irgendwie auch betrifft.
2: Perflixt. Also sind meine Bemühungen hier fruchtlos.
1: Soweit ich weiß, war es über 50 Jahre ruhig um die Hexe, nachdem Sie sie trafen.
2: Vielleicht werde ich die Hexe trotzdem vernichten. Ich glaube, ich kenne den wahren Namen der Hexe und den Namen ihrer Heimat. Wenn ich wüsste, wie ich diese Information nutzen kann, könnte ich sie vielleicht besiegen. Namen sind mächtig, wissen Sie?
1: Was Sie nicht sagen.
2: Ich bedauere, dass unsere Zeit hier zusammen begrenzt ist. Es gibt vieles, was ich Ihnen gerne erzählen würde. Vielleicht kann ich es ja trotzdem. Wenn ich meine Arbeit hier beendet habe, hinterlasse ich Ihnen mein Tagebuch in den Höhlen nahe bei Coffin Rock. Kennen Sie diese Gegend? Ich
1: wusste nicht, dass es dort Höhlen gibt.
2: Das liegt daran, dass ich beabsichtige, Sie zu versiegeln, wenn ich hier
6: fertig bin. Stefan, du hast erzählt, du hast dich hinter Coffin Rock verheddert und bist ins Wasser gestürzt? Ja, <lacht> genau dort müssen wir dann nämlich hin.
2: Suchen Sie also
6: sorgfältig,
2: wenn Sie wieder dort sind. Sie werden mein Tagebuch in einer der Höhlen finden. Nutzen Sie die Informationen gut. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Vielen Dank. Heiljägerin. Wir kämpfen gegen das gleiche Übel.
1: Erstaunlich. Ich habe gerade mit einem Mann gesprochen, der schon seit über 100 Jahren tot ist. Mir ist gerade der Hexenjäger erschienen, der diese Hügel in den Tagen von Ellie Kedward durchstreifte. Er hat versprochen, mir sein Tagebuch zu hinterlassen. In den Höhlen unter Coffin Rock versteckt. Ich muss dorthin gehen. Erstaunlich. Genau wie der Hexenjäger es gesagt hat. Es sind viele Seiten herausgerissen, aber einige zeigen, dass er denselben Symbolen begegnet ist, die ich gesehen habe. Ich muss das hier zu Asgaya bringen.
4: Mhm. Glaubt ihr, das ist eine kleine Anleihung an Rumpelstilzchen? Der versteckte Name, den niemand weiß. Ach, wie
0: gut, dass niemand weiß. Ah, Siehst das du? ist eigentlich interessant. Und erst wenn jemand den Namen weiß, bin ich äh, verwundbar, ja. Ja, mhm.
6: genau. Ah, dann habe ich gar nicht gedacht.
0: Es macht ja insofern Sinn, weil ja auch ein bisschen, ich sag mal, nordeuropäische, mitteleuropäische Mythologie ja auch in die USA geschwappt sind, als der weiße Europäer dieses äh, neue Land besiedelt hat. Damit sind bestimmt auch ein paar Krimsmärchen über den großen Teich gekommen. Mhm.
6: Ja, mit Sicherheit. Vielleicht leicht inspiriert davon. Ja. Mhm. Nach dem Ende des Gesprächs stehen wir noch im Wald und sehen ganz kurz eine alte Frau mit langen weißen Haaren zwischen den Bäumen verschwinden.
1: Mhm. Hallo? Wer ist da?
6: Als wir ihr folgen, entdecken wir unsere HLS-Batterien.
1: Meine Batterien! Endlich kann ich meine Strahler wieder benutzen!
6: Die Frau bleibt verschwunden, aber die Weiße Eule taucht wieder auf.
3: Die Eule, genau.
6: Neas-ja. Neas, ja, genau. genau. Und führt uns wieder zu Asgaya.
3: Und
1: dort ist wieder die Weiße Eule!
6: Und jetzt habe ich was zu erklären. Oh ja, ja du, da warte ich
0: schon die ganze Zeit drauf. <lacht> Asgaya hat uns in diesem Dialog erzählt, dass Zeit keine Rolle spielt. Und nur der Ort wichtig ist. Aha. Und wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, warum reden viele Bewohner im Ort so, als wäre Paar noch am Leben? Ah. Demonstrufe euch langsam, worauf ich hinaus will. Interessant. Ein bisschen, ja. Vielleicht befindet sich dieser ganze Ort in einer Art Zeitschleife oder in einem Status idem, der sich nicht verändert. Und für viele Menschen ist Paar an manchen Situationen noch am Leben. Für vielen Situationen hm. gibt es sowohl als auch. Wisst ihr, was ich meine? Verstehe, ja. Es existiert Paar und ex es existiert der Zustand. Paar wurde verhaftet, das Haus wurde niedergebrannt, aber er ist noch nicht tot, während dann in der nächsten Situation Paar schon tot ist. Also wir erleben hier vielleicht so eine Art Verschwimmen der Dimensionen und auch Verschwimmen der Zeiten und dementsprechend auch diese Inkonsistenzen in den Dialogen. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch immer gefragt, wie, wie kann das sein, dass die so komisch aneinander vorbeireden. Aber Asgaya gibt mir hier persönlich den Hinweis, es könnte daran liegen, dass dieser ganze Ort Burkittsville so aufgeladen ist, dass es einfach schwierig ist, für die Dorfbewohner sich in einer Zeit
3: aufzuhalten. Ich habe gerade überlegt, dass es vielleicht nicht ganz passt, weil der Wald so weit weg ist, vier Stunden Fußmarsch, aber dann habe ich mir auch überlegt, Kyle Brody ist ja auch in dieser Dimension jetzt gewesen, mit uns, mhm. wo das Haus von Rustin Parr steht. Mhm. Und wer weiß, ob nicht andere Dorfbewohner da auch irgendwie hingelangt sind und das Haus als nicht abgebrannt und Parr vielleicht noch nicht als tot. Wer weiß, wer in welche Zeitebene oder in welche Zeittaschen reingeraten, wenn die in den Wald gehen. Mhm.
0: Ja, ne? Genau. Und wir wissen ja auch von Emily, die offensichtlich ein Geist ist, und aber in Burkittsville lebt oder nahe Burkittsville. Und für sie existiert ja das Haus von Paar ebenfalls noch. Ganz genau, ja.
6: Ja, interessant auf jeden Fall. Man muss scheinbar nicht wissentlich in diese Zeit- oder Dimensionstaschen reingehen. Man kann dort irgendwie auch versehentlich hineingehen. Genau,
3: ja. Das denke ich auch. Hm. Aber
6: Fabian, großartige Theorie, ja. muss ich
3: sagen. Gefällt mir Hab sehr. Habe ich auch gut. noch gar nicht drüber nachgedacht. Das finde ich jetzt richtig klasse, ja. ja. Der Grund, warum es
0: vielleicht auch zu diesen Zeitverschiebungen kommt, ist dass sich, wie wir gerade erfahren haben, das Böse ja gar nicht mehr im Wald befindet, sondern da es Besitz von Kyle Brody ergriffen hat, sich mittlerweile mitten in Burkittsville auffällt. Und dadurch hat sich dieses Urböse, was auch noch vor der Hexe von Blair da war, in will manifestiert. Und meiner Meinung nach kommt es dadurch auch zu diesen ja Raumzeitverschiebungen zu diesen Diskrepanzen, zu diesem Zeitflattern so möchte
3: ich es mal nennen. Man könnte sich sogar vorstellen, selbst wenn es nicht Zeitverschiebungen tatsächlich sind, kann es aber durchaus sein, dass einfach verschiedene Personen sich an verschiedene Dinge erinnern, dass mhm. der Einfluss zumindest auf die Personen übergeht selbst wenn sich vielleicht im mhm. Dorf selber nicht wirklich was verschiebt aber dass es zumindest auf die Menschen Einfluss hat das finde ich super, ja
4: ja, wir haben auch die physische Manifestation von Kyle, also den echten, wahren Kyle aus Fleisch und Blut sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart gesehen. In der Gegenwart mhm. natürlich in Burkittsville Klar. bei seiner Mutter, in der Vergangenheit im Haus, wo er die Skizze fallen lässt und uns die Batterien klaut. Mhm. Das ist natürlich auch geschehen, das ist nicht irgendeine geistliche Gestalt gewesen, die wir gesehen haben, das war Kyle Brody.
3: Genau. Mhm. Fleisch und Blut. Ja. Jetzt
4: wäre natürlich spannend ob wir für Kyle Brody eine Zeitreisende
0: sind, also ob er uns, als wir ihn zum ersten Mal begegnet sind im Ort, als wir ihn aufsuchen wollten auf seiner Veranda, mhm. ob er uns zu dem Zeitpunkt vielleicht schon kannte. Ja, das ist super. Ja war er diese Szene, dass er mit den Zukunftsmenschen aus dem Blair Witch Film unten im Keller war, die wir gestört haben, hm. dass wir ihm persönlich da schon begegnet sind, aber wir ihn erst da kennengelernt haben, als auf der Veranda. Also weil er hat uns schon gekannt. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
4: genau. Ja, ich ja, weiß, was du meinst. Ja, jetzt ja. kommt der Butterfly-Effekt nämlich hier rein. Dadurch, genau. dass wir halt in die Vergangenheit gereist sind, haben wir die Zukunft geändert. Haben natürlich genau. nachträglich den Film informiert. Der ja schon geschehen
3: ist in unserer realen Welt, wo ja, wir gerade reden. Absolut. Und wenn die Filmemacher von Blair Witch jetzt ein bisschen so wären wie George Lucas und das Spiel irgendwie miterlebt hätten, dann würden die für die neue Special Edition da vielleicht noch so ein Flackern von Elspeth mit in die Endsequenz reinbringen.
4: Ja, Ellie <lacht> Canway hat zuerst geschossen. und äh, Dann kommen alle Fans Ellie hat oh, zuletzt geschossen. <lacht> Also, da, ja, ist aber interessant, da so drüber nachzudenken. Ist natürlich auch klar, erst gab es den Film. Natürlich. Und dann gab es die Spiele und die Bücher und so weiter.
3: Deshalb müsste man das re retroaktiv ist, machen, wie George Lucas ja. mit den Star Wars mhm. Special Editions. <lacht> ja, einfach hinter ja, digital ja. einfügen. Aber
0: ich finde, dass zu diesem Zeitpunkt des Spiels, das war bis zu diesem Zeitpunkt für mich wirklich das absolute Highlight, dieser Dialog mit Askaya, denn wir dürfen nicht vergessen... Es gab jetzt hier keine Zwischensequenz, die uns in irgendeiner Form darüber informiert hat. Es gab jetzt hier keinen Bösewicht, der sich hier offenbart hat, wie das oft immer so ist, um uns als Spieler etwas zu erklären, sondern das ist hier alles in einem sehr, sehr unspektakulären Dialog passiert. Mhm. Aber dieser Dialog hat so viel Information geliefert, beziehungsweise so wenig Informationen geliefert, aber genau die richtige Menge an Informationen, dass sich plötzlich für uns so ganz viele Fragezeichen, also zumindest für mich so ganz viele Fragezeichen aufgelöst haben und ich diesen einen riesen Aha-Moment hatte. Wie gesagt, das ist immer noch eine Theorie. Keine Ahnung, ob es stimmt,
3: aber sie erklärt für mich ganz, ganz viel. Das ist, wenn man das jetzt vielleicht nicht so ähm, schlussfolgert, wie wir das jetzt gemacht haben, mit irgendwelchen Inkonsistenzen im Spiel, was der Dialog auf jeden Fall getan hat, und das wahrscheinlich einfach für jede Person, die das Spiel so weit erlebt hat, oder vielleicht auch einfach durch unseren Podcast jetzt erlebt hat, das Blair Witch Universum, dieser ganze Mythos wurde jetzt einfach so stark erweitert, mhm. dass es das einfach ganz andere Dimensionen annimmt. Ja. Und ich finde mhm. das alleine schon wirklich sehr, sehr bereichernd für die gesamte Blair Witch Mythologie. Und das durch ein Spiel. Also das ist schon Wahnsinn, muss ich
0: echt sagen. Und vor allem auch wohlgemerkt durch ein Spiel, das zum damaligen Zeitpunkt nicht, wie man heute sagt, AAA produziert wurde, sondern von einem nischigen Entwickler das auch technisch gesehen eher mittelmäßig umgesetzt wurde, mhm. aber das, was aus der Story herausgehoben wurde, was nochmal gemacht wurde damit, trägt so unheimlich viel zu dieser Atmosphäre bei und ich möchte jetzt gar nicht so viel von unserer abschließenden Besprechung des Spiels vorwegnehmen, aber so sehr ich mich am Anfang durch das Spiel gequält habe, hatte ich in diesem Moment so ein absolutes
3: Hochgefühl und jetzt wollte ich noch mehr wissen. Und was man auch nicht vergessen darf, das Spiel war ja auch nicht mal sonderlich erfolgreich eigentlich. Also ein bisschen durchaus so, dass es noch die Volume 2 und 3 gerechtfertigt hat. Aber es war jetzt nicht der absolute Kassenschlager, dass man sagen würde, oh, das hat jetzt jeder mitbekommen. Insofern finde ich es total toll, Ringo, dass du das auch einfach für, ähm, das klingt ja schon wieder so ein bisschen nach Nachbesprechung, aber ich finde es total toll, dass du es ausgewählt hast dafür, weil das einfach wirklich bereichernd ist. Für jede Person, die äh, an Blair Witch auch nur ein bisschen interessiert ist. Ne? Ja, fand ich auch. Gerade der der dritte
6: Film, ich weiß ja nicht, Stefan, du kanntest den nicht, der dritte Blair Witch -Film?
3: Ist das jetzt der neueste eigentlich,
6: der vor wenigen Jahren rauskam? Das ist der neueste, aber der ist, von wann ist denn der, von 2012, ah, 15, keine Ahnung. Oder so, ja. Der ist schon ein bisschen älter. Und die haben so viel aufgegriffen aus diesem Spiel, diese Nachtpassagen, die Dimensionstaschen. Okay, krass. Fand ich großartig. Mhm. Aber das kam eben alles hierher, das war keine Idee der Filmemacher.
3: Ja, interessant. Wahnsinn.
6: Ich finde es nur sehr wild halt, dass in diesem hier Blair Witch Spiel wir
4: tatsächlich mittlerweile über einen uralten Dämonen reden und über Zeitreisen. Mhm. Etwas, was ich 100% nicht erwartet habe. In diesem <lacht> du, ich auch ich auch nicht. Aber, aber so. bin auch nicht enttäuscht ja. davon, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also gerne mehr davon. Und wir bekommen ja noch ein bisschen mehr davon. Richtig. Denn wir haben ja auch ein neues Ziel. Mal wieder, wenn wir mit Asgaya fertig sind. Denn wir sollen jetzt das Tagebuch des... Hexenjägers suchen bei Coffin Rock in den Höhlen dahinter. Hm. Also machen wir nochmal einen Trip zu Coffin Rock. Die Höhlen selbst können wir nicht sehen. Erstmal verschwindet einfach so hinter einem kleinen Felsvorsprung und sammelt dort das Tagebuch ein.
3: Ja, da kommt so ein Circle Fade und dann, äh, mhm. <lacht> das fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte echt erwartet, oh cool, wir sehen jetzt ein paar Höhlen da auch noch. Die wären bestimmt schön gruselig gewesen, aber nö, kurzer Fade und, ähm, ja, man sieht einfach nach wie vor Coffin Rock und das war's.
6: Schade eigentlich. Auch fand ich
3: ausreichend.
0: Ich fand es nicht schlecht, weil ich finde, das Spiel ähm, hat seine Stärken im Erzählerischen und nicht so sehr in dem, was wir tun müssen. Ja, das
3: stimmt. Also ich hätte die Gegend gerne gesehen, muss ich sagen, weil gerade, wo wir wissen, dass das einfach eine Gegend ist, in der Jonathan Pry rumgelaufen ist und einfach Sachen hinterlegt hat, die hätte ich gerne gesehen, muss ich sagen. Nicht irgendwie, weil es eine Gegend gewesen wäre, wo wir uns hätten zurechtfinden müssen und vielleicht Gegner oder so sowas nicht, sondern einfach nur, weil ich die Umgebung gerne gesehen hätte. Aber, naja. Du hast recht, im Endeffekt ist es das Erzählerische, was wirklich so den Hauptaspekt ausmacht, das stimmt. Ich überlege
6: gerade, ob es in Teil 3, ich habe ja alle Teile gespielt, mhm. ob ich in Teil 3 als Jonathan Prye, den spielt man ja im dritten Teil, mhm. ob ich dort wirklich dieses Tagebuch hinterlegt habe und ob ich wirklich auf ah. die Geistervision von Elspeth Holiday getroffen bin. Ich kann mich
3: nicht mehr erinnern. Huh. Volume 2 und Volume 3. Handeln nicht mehr von Elspeth, man spielt nicht Elspeth und kommt auch nicht Spookhaus, kommt auch nicht der Stranger vor. Es ist alles so eher die Vorgeschichte, von der wir jetzt in den Büchern in der Bibliothek gelesen haben, in der Historical Society. Das heißt, in Volume 2 spielt man den Bürgerkriegsveteran Lazarus und im dritten Teil spielen wir halt Jonathan Pry. Was interessant ist wahrscheinlich, wenn man da, wenn man in diese Epochen gerne tiefer einsteigen möchte, aber ich persönlich fand es sehr schade, dass man diese Sache um Spookhouse, um Elspeth nicht weitergeführt hat, sodass wir bis heute einfach keinen Anschluss an das Nocturne-Universum mehr bekommen haben, leider. Naja.
6: Ja. Aber ich muss sagen, gerade der dritte Teil geht ja bis in die Ursprünge des Dämons zurück. Mhm. Also wir erfahren gerade in Teil 3 noch ziemlich viel, obwohl er erzählerisch der schlechteste Teil ist, muss ich sagen.
3: Okay. Grafisch sind die übrigens äh, machen die übrigens große Schritte, fand ich persönlich. Der zweite Teil sieht schon bedeutend besser aus, als dieser erste Teil, den wir gerade spielen. Aber das nur so nebenbei.
4: So, ich habe nun erwartet, dass wir, wie versprochen, von Jonathan Prye den Namen des Dämonen herausbekommen, denn immerhin soll er diesen ja in seinem Tagebuch aufgeschrieben haben. Dem ist leider nicht so. Stattdessen haben wir wieder ein paar Symbole in diesem Tagebuch, zusammen mit den Silben, die dazugehören. Das Neff kennen wir schon, das Given und so weiter. Das haben wir alles schon mal gesehen, als wir die Twanas angefertigt haben oder als wir die Twanas gefunden haben. Und das Weiteren ist da eine kleine Skizze vom Coffin
6: Rock, auf dem der Bleeding Boy liegt. Den kennen wir noch nicht, von dem wird uns Asgaya jetzt gleich etwas erzählen. Wir machen uns auf den Weg zurück zu Asgaya und er erzählt uns eben die Geschichte vom Bleeding Boy. Eine Story, die der Prometheus-Sage sehr nahe kommt. Willkommen. Was haben Sie gelernt, seit wir das letzte Mal geredet
1: haben? Dieser Wald ist mehr, als es den Anschein hat.
5: Wahrhaftig. Wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Sie haben nur einige wenige seiner unzähligen Wege
7: gesehen.
1: Ich glaube, ich habe einen Mann getroffen, der vor mehr als 100 Jahren in diesem Wald unterwegs war. Als wäre ich in der Zeit zurückgereist. Oder er in die Zukunft.
5: Eine zeitliche Konvergenz. Wenn sich der Pfad nach rechts wendet, kann man den Wald sehen, wie er in der Vergangenheit war oder in der Zukunft sein wird. Auf diesen Pfaden gibt es keine Zeit, nur den Ort. »Sie sind Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Alles gleichzeitig.«
1: Der Mann, den ich gesprochen habe, behauptete, auf der Jagd nach der Hexe von Blair zu sein. Schätze, er hat sie niemals gefunden.
5: »Vielleicht hat er eine Hexe gefunden. Vielleicht hat er sogar eine Hexe getötet. Aber haben Sie noch nicht gemerkt, dass die Mächte in diesem Wald alles übersteigen, was eine einzelne menschliche Hexe in sich zu bündeln vermöchte?«
1: »Soll das heißen, dass es mehr als nur eine Hexe gibt?« oder dass es keine menschliche Hexe ist?
5: Keine Vermutung ist wirklich falsch. Sie haben selbst eine Hexe gefunden.
1: Die einzige Person, die ich in den Wäldern getroffen habe, war Kyle Brody. Ich habe ihn in Rustin Pass Haus gesehen. Wollen Sie mir weismachen, dass der Junge eine Hexe ist?
5: Der Junge ist nicht mehr als ein Gefäß, ein unschuldiges Opfer verwandelt in eines von Heckeitomics tödlichen Werkzeugen.
1: Heckeitomics?
5: Euer Volk gibt Dingen, die über euer Vorstellungsvermögen hinausgehen, Namen. Mein Volk tut das auch. Es gibt in diesen Wäldern keine Hexe. Die Dunkelheit, die diesen Ort erfüllt, war hier lange bevor der Mensch auf diese Welt trat. In meinem Volk kennt man sie unter dem Namen Heckeitomics, wenn sie Heckeitomics aufhalten wollen. Müssen Sie ihn von dem Jungen trennen? Ich bin der letzte Sterbliche, der weiß, wie man Hekai Tomix aus einem menschlichen Gastkörper treibt. Mit diesem Twana können Sie Hekai Tomix von dem Jungen vertreiben. Sie müssen nur den Jungen hiermit berühren. Und Hekai Tomix wird aus seinem Körper gerissen. Aber wenn er aus dem Kind gewichen ist, kehrt die Kraft zurück in den Wald. Diejenigen, die versucht haben, Hekai Tomix in seiner wahren Form zu jagen, sind alle untergegangen.
1: Er muss doch durch etwas verwundbar sein.
5: Der Ursprung der Twanas ist unbekannt. Obwohl die Legende behauptet, ein uralter Stamm habe einstmals gelernt, die Magie zu vervielfältigen. Die Hekai Tomix nutzt um zwischen den Welten hin und her zu reisen. Das Twana erlaubt uns, unzählige Pfade zu beschreiten. Ich habe die Namen von einigen dieser Pfade gefunden. Es gibt einen Weg, der Hekai Tomix in eine Welt führt, aus der er nicht entkommen kann.
1: Also muss ich nur noch ein anderes Twana anfertigen, um Hekai Tomix zu verbannen?
5: Wenn es so einfach wäre, hätte mein Volk es längst getan. Ich habe den Namen des Pfades der Hekai Tomix verbannt nie erfahren können. Die Alten sprachen von Hecatomics Ursprung, einem Pfad so dunkel und gewunden, dass Hecatomics tausend Jahre brauchte, um aus ihm herauszutreten. Wenn sie den Dämon an diesen Ort zurücksenden können, ist er für die nächsten tausend Jahre machtlos. Dieser Ort des Ursprungs ist ein wahrer Name, ein Name, den Hecatomics sehr geheim gehalten hat.
1: Der Hexenjäger, den ich in den Wäldern getroffen habe, sagte, er kenne den Namen der Hexe und ihre Heimat. Das könnte doch auch die Heimat des Dämonen sein.
4: Also ich finde, das ist auf jeden Fall ganz korrekt mit der Prometheus-Sage. Das ist ja die Leber, die immer wieder nachwächst und ihm von Krähen, glaube ich, hinausgewissen wird immer wieder. Oder wie ähnlich wie die Sisyphus-Sage, der halt den Stein immer wieder den Berg hochrollt und dann rollt er wieder runter und er muss von unten anfangen.
3: Mhm.
6: Genau diese endlosen Qualen sind das.
3: Ja, gerade von einem Jungen, ja. Ja, ich muss sagen, das
6: fand ich sehr grausam. Dieser kleine Junge, geschlagen auf diesen Stein, aufgerissen den Bauch, die Eingeweide verteilt. Aber er stirbt nicht und das schon seit tausend Jahren. Sehr tragisch, muss ich sagen.
3: Der Dämon labt sich nicht nur an dem Blut, sondern auch noch einfach an der Qual, an dem genau. Schmerz des Jungen. Ja. Ja, typisch Dämon halt, ja. ja. Wahnsinn. Das sind alle Sadisten. Ja, ja
4: sehr enttäuschend, vielleicht. dass Fest jetzt aufgefallen ist, dass es sich bei dem kleinen Mr. Brownie um den Teddybär handelt. Mhm. Das hätte vielleicht echt ein bisschen früher geschehen sollen, aber na gut, wegen mir.
1: Ich habe das Tagebuch des Hexenjägers. Sagt ihm das etwas? Was ist los? Stimmt etwas nicht?
5: Als ich noch ein Kind war, malte mein Großvater dieses Bild in den Sand und erzählte eine Geschichte. Es ist die Geschichte vom Bleeding Boy. Vor langer Zeit traf der erste Stamm, der diese Wälder betrat, auf Hecate Tomics. Hecate Tomics entführte den Jungen und auf einem dunklen Pfad auf der Spitze von Coffin Rock opferte er ihn. Er schlitzte seinen Bauch auf und verteilte seine Überreste über den Felsen. Aber durch die Kraft von Hecaltomix stirbt der Junge niemals. Unter unsäglichen Schmerzen blutet er in alle
4: Unendlichkeit.
5: Hecaltomix trinkt das Blut des Jungen und ernährt sich von seinen Schmerzen. Sein Stamm versuchte ihn zu retten. Nachdem sie das Geheimnis der Twanas entdeckt hatten, starben viele tapfere Krieger und mächtige Schamanen im Kampf gegen Hecaltomix. Sie konnten den Gefangenen sohn nicht befreien. Der ganze Stamm verschwand spurlos. Eine andere Geschichte erzählt, dass ein tapferer Schamane mit dem Namen Otegwenda überlebt hat und am Rande dieses dämonischen Waldes eine Warnung hinterlassen hat.
1: Dieser Otegwenda wird in ein paar von den Büchern, die ich in der Bibliothek von Burkittsville gefunden habe, erwähnt.
5: Ja, sein Name wird in vielen Stämmen mit Ehrfurcht genannt. Einige sagen Legende, andere sagen Mythos. Obwohl die physischen Überreste der Warnung Otegwendas seit langer Zeit verrottet sind, heißt es, dass der magische Wall am Waldrand bestehen bleibt und nur von mächtigen Schamanen gesehen werden kann. Nach dem Untergang seines Stammes war Bleeding Boy dazu verurteilt, sich auf ewige Zeiten auf Coffin Rock in Schmerzen zu winden.
1: Aber ich war bei Coffin Rock. Ich habe dort niemanden gesehen.
5: Bleeding Boy lebt auf einem anderen Pfad. Auf dem, der in diesem Tagebuch erwähnt wird.
1: Ausgeweidet auf Coffin Rock. Himmel! Warum habe ich das nicht vorher bemerkt? Hier ist ein Etikett. Mr. Brownie. Ich dachte, Mary hätte von einem Haustier gesprochen. Aber dieser Teddybär ist ihr vermisster Mr. Mr. Brownie. Diesen Teddybär habe ich bei Coffin Rock gefunden. Aufgeschnitten, als wäre er ausgeweidet worden. Vorher habe ich Kyle Brody mit ihm gesehen, aber jetzt weiß ich, dass er ursprünglich Mary Brown gehört, eine Mädchen aus der Stadt.
5: Wer ist diese Mary, von der Sie sprechen? Ihr Name ist bislang vor mir verborgen geblieben.
1: Sie ist ein zehnjähriges Mädchen aus Burkittsville.
5: Unschuldig. Wie Bleeding Boy. Häkai Tomix beabsichtigt auch Mary Brown auf dem verfluchten Felsen in alle Ewigkeit zu opfern.
1: Kyle plant, Mary hinaus nach Coffin Rock zu locken und sie dort zu opfern.
5: Ich kenne die Absichten von Häkai nicht, aber so etwas ist möglich. Sie müssen Mary Brown finden und beschützen.
1: Ich tue mein Bestes. Aber was ist mit diesem Tagebuch? Steht irgendetwas Nützliches darin?
5: Sie könnten es schaffen, Häkai Tomix zu besiegen und gleichzeitig Bleeding Boy zu befreien. Wie? Hackai Tomix wird sich nicht leicht in eine Falle locken lassen. So etwas wurde in der Vergangenheit bereits versucht. Aber mit der richtigen Ablenkung könnte er verwundbar sein. Wenn Sie Bleeding Boy befreien wollten und ihn von Coffin Rock fortführten, würde Ihnen Hackai Tomix sicherlich folgen.
1: Wie gelange ich zu Bleeding Boy?
5: Ich kann das Twana, das in diesem Tagebuch beschrieben wird, für Sie anfertigen.
1: Was muss ich tun, wenn ich Bleeding Boy befreit habe?
5: Mit Bleeding Boy als Ablenkung. Könnten Sie Hacker Tomix durch ein anderes Tor locken und ihn in den Nichts gefangen halten, das ihn hervorgebracht hat?
1: Mir ist nichts begegnet, das einen solchen Ort erwähnt hat. Wie finde ich den Pfad in dieses Nichts?
5: Ich weiß nicht. Vielleicht sind Sie nicht diejenige, die dazu bestimmt ist, ihn zu finden. Wenn die Vorsehung es so will, wird der Pfad Sie finden. Wenn Sie den Pfad gefunden haben, kommen Sie sofort zu mir zurück und ich sage Ihnen, was Sie tun müssen. Es ist nicht so einfach wie die anderen Twana, die Sie benutzt haben. Ich werde Ihnen den richtigen Weg, es zu gebrauchen, zeigen. Gehen Sie jetzt. Sie müssen zurück in die Stadt und Mary Brown um jeden Preis beschützen. Sollte Sie Tomics zum Opfer fallen, wird seine Macht wachsen.
6: Aber nach dieser Expositionsschlacht, wir haben jetzt sehr viel erfahren, mhm. können wir den Rückweg antreten in die Stadt. Und dieser ist jetzt mit Gegnern gepflastert. Aber die sind weder schnell noch intelligent und man kann ihnen eigentlich komplett davonlaufen.
3: Der größte Feind hierbei ist wie immer die Kameraführung. Mhm. Vor allem, weil die Viecher selber an Bäumen nicht so sehr festhängen wie wir, habe ich das Gefühl.
6: Ja, vielleicht klippen die sogar fast durch. Vielleicht ist da die Kollisionsabfrage nicht ganz so doll. Um Asgaias Haus herum. Da läuft uns immer ein kleines Kind hinterher.
4: Ist das so? Ja, und das macht es schon seit den letzten paar Besuchen bei Ascaya. Mhm. Ein kleines spektrales Kind, ein kleines Geisterkind. Und das redet auch wieder auf Englisch. Das rennt uns für irgendwie zwei Bildschirme hinterher, dann rennt es ein bisschen im Kreis und dann verschwindet es wieder. Es mhm. folgt uns also nicht sehr weit. Also das geschieht auch im Spiel. ist mir ja nie aufgefallen.
3: Also ich habe sowas wohl irgendwie am Rande mitbekommen, aber ich hatte dann immer gedacht, das wären einfach so Geisterkinder. Man kriegt ja immer mit, dass zwischendurch Geisterkinder da sind, die halt diese englischen Sprachsamples noch haben.
4: Nee, da ist sogar ein einzelnes Kind tatsächlich.
3: Aber ich hatte das einfach für eins dieser Kinder gehalten. Weißt du, was ich meine? Diese Sprachsamples, wo, wo man immer wieder hört, ähm, mhm. come play with us oder sowas in der Art. Ja. Deshalb habe ich dem keine größere Bedeutung. Beigemessen, Aber es könnte natürlich theoretisch sein, dass es Emily ist oder so, ne? wer weiß. Das ist ein Junge, glaube ich, von der Stimme her. Oh, ach so, okay. Hm. Also,
4: wir sind ja jetzt zu Asgaya gegangen, dann wieder zu Coffin Rock, dann wieder zu Asgaya. Es ist ja ein großes Hin und Her momentan, mhm. den wir immer dieses Labyrinth zu Asgaya betreten müssen. der taucht da schon jetzt seit dem vorletzten Besuch dort auf. Immer kurz vor der Hütte. Hm. Steht er rum und rennt im Kreis.
3: Ist das der Bleeding Boy, schätz mal. Das kann natürlich auch sein.
4: Ich meine, Bleeding Boy ist natürlich so ein klassischer indianischer Name. Alte Vorurteile ist das erste, was du siehst, wenn du aus dem Tipi rausgehst, so wird der Junge genannt oder das Mädchen. Aber <lacht> es macht natürlich auch Sinn, dass er Bleeding Boy genannt wird, weil er halt diese Qualen durchmachen muss ja, ja. und dort immer ausgeblutet wird. Hm.
6: Könnte der Bleeding Boy sein. Ja, der Wald wird wieder ein bisschen unruhiger. Das baut nochmal so ein bisschen Bedrohung auf. Und das war Tag 3.